这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。这期呃算是一个年终谈话啊，邀请的是我的好朋友导演陈亮。那陈亮跟大家打个招呼吧。啊、哦，大家好，这是我第一次录播客，我叫陈亮，我是拍电影的，我的同龄人，同龄人啊。我跟李子欣有很多交集。首先，我们应该是一样大。一九七九，一九七九，对对对，一个尴尬的年份，对一个略觉尴尬，略略觉得跟别人又独特，就是不是七零后，也不是八零后、啊。我其实特别很想隐瞒这样子，就是说有时候参加一些活动，对，他们会帮我主动隐瞒啊。然后电视里边又说就是什么八零后导演或者八零后创业者，对对对，他妈的，我想。哎，这个词儿就是我想七九年的怎么了？<笑>虽然我们没差几个月就八八零后了、啊啊，但是呢，就是挤在那个边缘。我认识李子李子欣，就是因为李子欣创办了一个组织，它、嗯、反映了我们这一帮人的心态，叫中中国三明治，对，就是前前后后的夹在中间的那种感觉。对，我觉得很好，很少有人啊，像我一样也有那种对代气年龄代气这种。这种焦虑，就是说有一点这种焦虑吧，就是说，呃，李子欣把它反映得很好。第二点呢，好像我们都在我们该上大学的时候，在北京上大学。对。可惜我们不认识，其实离得很近，都在海淀、嗯。对。你是在人的？你离北北大平庄北太北太平庄近吗？呃，还行，我们常去北太平庄。那个时候最近还北师大吧。就是因为我我记忆中，如果我要去人大那个块呢。我可能经过的那个地方大概就是北太平庄，嗯，但是我，呃，我后来跟李子欣交流了，我觉得李子欣记忆深处啊，刚刚认识的时候，我们也有一种共同的感受吧，就是我那几年特别强烈，我这两年好一点，但是就是说在北京的时候，我当时觉得为什么中国的所有的文化，嗯，包括到今天，它大部分都是由那种，呃。北方或者是以那个核心来统治的嗯，嗯，那我作为一个上海人，我已经有点不习惯了。嗯、没想到那李子欣作为一个潮州人，嗯、那他在他的身上反应也很大、嗯，以至于我们现在毕业那么多年了、嗯，可能会把自己的一部分工作或者爱好建立在跟自己的这个乡土环境有关的。近两年好一些，包括像我也是这两年五条人那个火了之后，就觉得南中国的这种隐秘的吸引力可能开始被被人发现了、哎。我觉得这一件事情其实很值得聊的，嗯。就是五条人这个事儿，这一组组合让我觉得很兴奋。嗯，这里边那个头书背背背包头的那个那个大哥好帅啊，就那个人啊、呃，对，阿猫很帅。然后我认我当时就觉得这个男人如果演电影的话，这是个非常非常牛的。马上把导演的眼光已经一个男主角，就是我今年看到过最帅的一个男人，大概是在。好像你这话跟张亚东差不多是吧？他说你们应该去拍电影，他他在反正反正啊，因为后几期我没看嘛，我不知道他怎么说。但是我认为就就我今年看到的影。这个可能对大荧幕来说最兴奋的一个人就是这个人，这个哥们儿。我觉得这反映了我们有共同的文化记忆，就当时的那种港台里边的那种啊、哦呃，有那么一种就是安茂应该有点复古，当年港台啊，陆上天里面走出来的那样的一种一些角色。嗯、那那那虽然你那时候是在上海长大，我在广东，但是我们可能对七九年生人同样都会受到。呃，那样的影响，然后我们同样在这个成年以后受到这个北方文化的一个影响，以及说我们如何校准跟它之间的位置，嗯，啊、呃，这这中间，然后尤其我们还共同一样的一个事儿，就是我们毕业后，我们都来到上海了。
啊，对对，是吧？是作为一个对，虽然他对你来说是个母体，那对我来说还是一个他乡。但是呢，嗯、因为我在上海也足够久，到现在都、嗯、都快二十年了，那么就、嗯、哎也也混杂了，有一定的这种第二故乡的感觉。嗯、然后呃，这这这中间呢，我们这个共同话题就就就多起来了，嗯，是吧？所以所以这个其实。还蛮好玩的一个一个事情。当然，我觉得对于呃今年来说，因为我们刚刚说到这个，我们是一个年终总结谈话、嗯、啊，一个播出来应该可能是二零啊二零年的这个倒数最后几天了。那呃，我其实其实到这个月都总体来说也也还是蛮感怀的，就是说、嗯、非常、呃、对吧？这这个世界呃变化这么大，然后我们现在哎坐在这么一个有阳光的。在你的最呃有代表性的你的地标，就复兴公园，嗯，的附近的一个楼上，嗯、然后我们喝了咖啡，嗯，啊、呃，在聊这期节目，嗯、我觉得、嗯、我觉得这这个 moment 对我来说其实很好、嗯，因为为什么我强调这个呢？就是我不知道你有什么一个感觉，那我我个人感觉，其实我的内心的这个中年感是从三十八九岁开始起来的，嗯、我跟你差不多啊。然后呢，这个中年感并不是大众传媒去包装的那种字面上的什么焦虑啦、嗯、那种那样的一个中年感，嗯、而是说会有点觉得人生很多事情好像就那么回事儿。嗯，那这个那么回事儿呢，它的一个另外一个层意思是说，嗯，我其实更享受一些当下的 moment。嗯，就是呃，当我们现在能刚刚像我刚刚描述的这么好的，同样身处在这个环境里边，我想起我在伦敦，嗯，可能喝杯咖啡都紧张，因为你、嗯、你你得坐在外面，或者、嗯、就你都也是有一个强烈的反差，以及说我看那个 Netflix 那《The Crown》嘛，那大家现在都看得很火、嗯，呃，里边我同样看到在伊丽莎白女王在。年轻的时候，跟菲利普王子又代表他的国王，嗯、呃，生了病的国王去英联邦视察、嗯，然后那个两个孩子缠在那里说，他让他们商量话都商量不好，说那个菲利普王、嗯、那个时候对他要不要跟着他去都有点疑义，说你抛下两个孩子就去吗？然后孩子又拉着他要去说，嗯、爸爸你什么时候来陪我玩？嗯、然后就哇，贵为皇室，贵为女王都一样、嗯，就是跟我们都有这种牵扯，啊、对，就是说啊，我我要出去旅行，出去代表国王，我都要抛下孩子几个月，对，就跟我们过去。其实也也有一些这种这种，你说我们三十多岁也好，我们我们都有类似这样经历。所以人生，你不要说什么高低贵贱，其实人生能够把握住一些几个不错的时刻，就就不错了，就不错了，对吧？尤其二零二零年，它又是一个这种这些时刻，不是肯定不是每个时刻都很好。它但是他们这个每个时刻几乎可能都让人。印象特别深刻，嗯，那你就先说说你二零二零印象最深刻的一个时刻。就是我为什么把你请到这里来一起聊呢？嗯，就这间屋子对我在呃所谓疫情期间是的、嗯、是至关重要的。就是说这间屋子是我在武汉疫情开始的从第一天到最后一天，我每天都来了。嗯，就是我大概是我朋友里边我自己坚持每天一个人。呃，我就是因为所有的员工都回去了嘛，嗯嗯，那我就回到来到了这个地方，我一个人待着，特别享受这个安宁。但说句不好不好意思的话呢，我其实主要来的目的呢，是因为我养了一窝蟋蟀，嗯，那这个蟋蟀得喂啊，对，因为疫情，如果我本来委托了有有有人给我轮班来喂，但是疫情呢就没有人了，所以我每天就回来。那么我每天到这个地方来的时候呢，整个大街市就是说。一天一天的，就是空旷下来的。嗯，从一开始大家觉得没什么，封就封城吧，怎么地？慢慢的，这个气氛变得极其恐慌。到了最高峰的那几天，这幢楼的楼下呢，只有只有俄有个俄罗斯家庭，一家三口。
我觉得西方人真是不怕死，这三个人就是什么都没有，任何防护，就在那里扔橄榄球，就在这个雁荡路上面啊。然后呢，我就是唯一一个中国人啊，走过来。那么在整条雁荡路上，唯一还开着的就是，因为每次来这条路是个美食街，有好多吃的，比如说有。贵为米其林米其林餐厅的这种小小的一个叫味香斋的，是上海的那种麻酱拌面的那种啊，这些都关掉了。那么只有一家呢，小时候我们父母那代人会谈恋爱吃的叫排骨年糕的那家老店，居然它没有一天停歇，它也开着。所以我因为我每天回去的时候，为了让一个中年人回去不至于空手，要买一点熟菜什么的，所以我就会去那儿买。我看到了，所以在这么一个办公室里呢。我大概在那段时间还创作了一个剧集，就这个剧集，呃，我现在正在努力把它推到类似于 Netflix 或者是中国那些平台上去，也是关于一个中国的，呃，一个古老的疫情的一个一个一个内容。就是我在这儿待着待着吧，每天啊、呃，我也刷刷朋友圈，我看芳芳，我也看那个武汉的疫情，我也看大家关于这个人关或者关于别的东西的强烈的争斗，而且我也在想。就是因为在海外的朋友其实并不多，那你你就是一个啊，我其实也在跟你们问你们，问小创，就是哎呦，你们一家子也算滞留在那里了，嗯，那那那怎么样？那么后，然后我们俩我们俩还有一个共同的身份，其实我们还是小业主。嗯，是吧？就是这个很可怕，因为我还手里带你带的人多，小创业者啊，小创业者，你你算是中小创业者，我连中都还不算，就是说你带了蛮多人的，那我也至少也带了十几个人，那我得我得对他们的未来负责，这件事情很吓人，因为我一直在想疫情过后的两三个月发工资的问题，嗯嗯嗯，说第二拍戏的问题，嗯，还有没有人找我拍戏了，嗯嗯，然后拍戏也有一个问题，待会儿要讲到的。拍戏呢，因为我们的戏是关于大学校园，也有医院的戏，那一个都进不去的，那将来怎么办？那最后也克服掉了。那就是呃，然后再有一个问题，拍出来了有人看吗？你进电影院呢？大家是不是呃有社交距离？怎么克服呢？那现在这过去这一年以后呢？呃，这些问题可能在今天的中国，多少得到一些答复了。但是可能我们的心态都变了。嗯，这这是很有意思。我觉得跟导演聊聊天就特别好，就是他的画面感。特别足。二零二零年疫情后来不是说一开始最严酷的这个阶段慢慢解解冻了嘛？嗯，然后到可能五六月份吧，你们你们这个行业这个工业，因为我们两呃两月份的时候采访过你，那个时候就是说，哇，这个片场你怎么拍对吧？那是所有人的近距离接触啊，什么等等等。就后来是怎么样？你们这个行业是怎么样慢慢走出这个解冻的？我两月份接受你们采访的时候，就在这个屋子，我是一个人。对，然后呢，嗯，当时的感觉呢是，其实一个人的话，感觉是蛮恐怖的，嗯，就是说，呃，有点，就是稍微有点未来是是是何去何从，对，因为我们也养着公司，对，对行业也比较紧张，然后呢，后来电影算开放了，嗯，电影开放了以后呢，先是百分之五十的座位吧，后来又是百分之七十五的座位吧，那都那其实都挺晚，大概都得六七月份。然后整个电影界应该是前六个月，就是说一直到六月底为止，呃，应该是几乎是完全没有。所以我我那个时候呃特别印象深刻是你你跟我们同事聊聊说你们公司有个同事他变成跟帮人家养猫喂食，他还能赚点钱，啊、然后然后我就说哇这个电影行业都对对对开发出副业，他就在这做着，就是他就是一个这个这个一个我的主任的一个编辑。对，我看剧本就是靠他看。嗯，他在那段时间的谋生就是很多人滞留，就回不来了嘛。对，然后他就去给人家喂猫，六十块钱一只。嗯，就是一天跑好几家，他倒能挣点钱。然后，对，然后呢，可能这件事情对导演和编剧的摧残呢，不
不是特别大，嗯，是因为编剧还好，就是当时唯一能开工的就是编剧，编剧能能写啊，导演呢前期可以参与编剧讨论，对，可以远程跟他们开开会，对，但是这个最大的问题我不你说了吗？就是你进不去那个场地，嗯。就你没办法去那个呃医院或者学校拍摄，如果你要人还有人流密集的地方。后来票房开放以后呢，经过几部重要的电影的带领吧，比如说《八佰》，嗯，那部电影票房比较好。对。但是其实最近一段时间，包括这两个月，票房还是比较清冷的。嗯嗯。因为去年中国电影是做到了多少？是是六百亿啊，还是多少？那就有一个数字的。那现在呢，就是说，呃，我们今年明显是。呃，达不到那个那个那个规模了、嗯。对，但是我觉得这个东西应该算是也算是一个刚需吧，因为观众从呃疫情中出来以后啊，他但是但是这件事情会加速电影在线播放的过程。嗯，所以这两天国际上的新闻主要是诺兰和华纳电影之间他们这么一争，因为好纳华好像华纳宣布他旗下的十几部电影是同步在线上上线，嗯嗯、就是。就我们叫网院同播，嗯，他先他这个宣布了这一个，那么诺兰他们这帮不能叫抱残守缺哈，就是说有一帮经典电影导演就说不行，电影就是属于大荧幕的，嗯嗯那么这个事儿您您争也没用，对，就是您守也没用。实话实说，我我知道，就是当留声机出来或者是那个那个后一部放映的东西出来以后。各种唱片大师梅兰芳他们一定会告诉你，嗯，在我这儿，我这个角儿，这个声音，嗯，一定要在天禅大舞台才是最好听的，嗯，你怎么能去那个家里听留声机听唱片呢？嗯，那我您有没有想过，就是哦，那么多人他们在合家欢，他们在家里吃着火锅，对，开着个二十块钱点播，嗯，就把你的那个泰囧、俄囧给看了，嗯嗯，那不就很开心吗？嗯，所以我认为对观众来说，他不管，嗯，他只要有最便利的东西，嗯嗯。我认为好的导导演应该赶紧把片子尽可能设就设计成在更小一点的屏幕、更多干扰的情况下，怎么适合全家人看，或者是怎么样，这一方面要想清楚。第二，仍然捍卫着大，就是另外一方面，好莱坞早就在布局啊，就好莱坞早就已经把电影做得更宽、更大、更巨幕，然后七十五毫米胶片，一百二十帧。就让你在家看不成，哎，这这也是个办法呀。<笑>对对对，那你你这两个办法你都做嘛，反正不用用不用争了，不用争了。那那你们就是拍片的这种线下开工，大概什么时候才恢复的？拍片的线下开工，我的片子是九月三十号杀青，然后提前两个月就是七月。那么比我再早的呢，大概是四五月份就有人拍了。嗯、那有些跟以前什么不一样的地方吗？嗯，没有不一样的地方。其实中国剧组挺野蛮的，啊、所以就没有、啊啊。但是呢，大家都会戴着口罩。嗯，但是剧组里戴口罩呢，本来只是一个孵化部门。对，因为他们不知道跟香港人、台湾人学的。啊，反正以前一直戴着口罩，啊、因为生怕自己飞沫传到演员的脸上，啊、是不专业的。对。但是所有人戴口罩，演员不能戴口罩啊，啊他还得该做戏做戏啊对对对，所以总是有人防范不了的吧。嗯嗯嗯。然后你这个你觉得新的这个现在开工啊、呃，到现在你你你觉得这种局面上怎么样子呢？就是你感觉欣欣向荣重新回来了，还是说你觉得有什么跟以前的变化？嗯，我觉得是这样的，我自己心态已经有点问题，就是我会有觉得有变化，就是说我对待娱乐业的态度啊，嗯。并不像疫情之前那么放松，就是你现在让我彻底放松去探讨，呃，就是我能不能给自己去呃美个容啊，女的啊或者怎么样，就是说，我认为这种心态
可能比疫情前，我都我觉得都要紧张，因为我自己的身份是个养家糊口的中年男人，嗯嗯嗯、我是一个小业主，对吗、嗯嗯？但是呢，我觉得对大部分观众来说，观众肯定是需要娱乐的。嗯。但是我认为大家对待娱乐的态度啊，嗯，包括对待疫情题材的态度，嗯，都会有变化。嗯。就是人类啊，是个特别容易忘记伤痛的。确实。就一带到伤痛，那个他有一种自我机制说，说你别跟我讲这些。对对对,对。我我我要不来点高兴的吧？对对,对,对。你别再给我来点这个痛苦的。对对对,对。所以我的预判是，如果疫情过去以后。喜剧片，各种各、嗯、可能肯定会很好的、啊。对对,对，你像其实教授这两天那部电影也有点，他、嗯嗯、的广告词就叫“喜剧一年不开心嘛”嘛、嗯，对不对？他有这种诉求的啊。对对,对,对，就是一方面就是大家需要更娱乐化，但有更也有一部分人，我觉得可能是稍微想的长远一点的人，或者心思重一点的人，像我这种，可能是觉得没有原来那么放松。嗯，我真的觉得没有放松，嗯、就是我觉得有。前几年，尤其是经济特别好的，你在世界上走的时候，你走到各地，你总觉得有出不完的新产品，有是有有有上不完的心，有有有有，好像所有人都在醉生梦死似的，总觉得好像一切都厄运都不会到来。但是疫情轻轻的一点就告诉你，其实人类就是这么一个族群，嗯，就是那才是常态，你就是隔多少年都会有衰落，都会有那个瘟疫，对，就不用太放飞自我，所以你觉得这种不确定性是增强了？我觉得不确定性就是他告诉你人生无常的不确定性增强了，嗯、警钟长鸣吧，我用一个非常俗套的八十<笑>年代的词，<笑>警钟长鸣怎么最后落到了这么老土的这个词？然后我觉得就是呃，我我后来在想的，其实刚刚说我们要享受一些时刻，其实我觉得现在现代人可能读文字或者说看电影、嗯，其实也是同样的道理，就是说你能够有几个镜头。几个画面描写能够击中他，可能就是那么回事了。嗯、所以后来那个我我听那我那天是看那个博邦尼的朋友圈呢，说现在因为 B 站思维，大家都想要名场面。嗯、然后我说啊，我我我也是在隔离期间，我看才看 B 站，我才知道有名场面这个词，嗯、因为那个弹幕嘛，他说一个什么我在看希区柯克，他们说、嗯、啊名场面来了，怎么怎么就。播到某个时关键时刻的时候，嗯、所以我我我在我在想呢，其实呃，你刚刚谈到的这些呃碎片啊，我我我个人现在其实对碎片充满了感情，就生活中的种种的碎片，嗯、一两个的的镜头，我不知道对于这个呃导演来说是不是，就生活中其实你们也都在捕捉一些这样的时刻，然后有可能把它揉进你的。一些作作品里，呃，就是说，从我们学院导演的这个体系中来说呢，我们最个我们正歌的这个，比如说你把我们想成是个全真教啊，嗯、就是我们的所谓的九阴真经、九阳真经，我们这套心法的关键是、嗯，你是拿画面感觉来驱动一部电影的，还是你拿文字的或者故事的感受来驱动一部电影的、啊？那个逻辑是吧？对、嗯嗯，那么为什么说呃现在我们说张艺谋导演啊，嗯、那个他是一个很好，还是一个很好的导演？<笑>为什么要用？为什么要用还是？<笑>但是张张导演还是一个很伟大的导演，因为他每次在拍电影之前，他的驱动的逻辑基本上都是以画面为驱动的。所以一个经典的桥段就是说，他拍那个《金陵十三钗》的时候，他就想想象啊，有一座铁桥，然后有一批身穿五颜六色的旗袍的妖艳的。那帮那个民国的这个风情女子走过来，她就就有这么一个画面，她一定要表现出来。所以其实我自己也判断，就是说一部电影或者一个作品，它它牛不牛，它就要看它最重要的那个 image， 就是它那个给人的那个那个那个那个构思的画面，它到底能不能呃存在？很多人拍到从头到尾，它是不存在的。所以你也是画面驱动。
，我我很遗憾，我这块做的不是很好。嗯，就是说，比如说啊，我认为诺兰，诺兰完全是，嗯、就是你你你想象一下，诺兰的大部分电影的第一个镜头，就是说咱们就聊到电影了，嗯、我也打开话匣子，嗯嗯嗯、就是说。欣赏电影的时候，有时候基本上有时候，我觉得第一个镜头或者第最后一个镜头定输赢了。嗯，就是他亮开亮亮开这个黑场的第一镜，基本上就代表代表着这个他的能力。就像你看诺兰，基本上第一镜都是嘣直接进入那个场景，或者一块玻璃，砰有一个东西击碎了这个玻璃，然后镜头就从玻璃里穿过去。他大他他大部分都是来这种硬碰硬的，让你觉得真实的不行的，就拳拳到肉的那种身临其境感。对。就是每个导演在这个方向上，他都有一个设计或者自己的一个初衷，但大部分导演是没有的，或者说现在中国的大部分的影视作品里不一定讲求这个东西。但是你刚才跟我讲到的，就是说那个人生的那个那个 moment 也好，嗯，这个影视作品的那个片段也好，其实还是决胜的那那一下子，就是说最后打中你那一下子。比如说这么多年过去了。闻香是女人这部电影可能我们都忘了，嗯，但这部电影永远两个桥段，我们大概大部分人是记得的。第一是那个阿尔普辛诺演的那个瞎子，跟那个漂亮的法国女孩跳舞的那个耳鬓厮磨跳 tango 的那个感觉特别棒。第二个就是那个瞎子拿着根拐杖，然后在那个咱们现在都想上的那个那个名校吧，那个公学吧，呃，这个击击打那个讲台，然后骂那个校长的那一段很长的演讲，这种东西我小时候觉得华彩。就类似于像，呃，死亡诗社 ，Captain My Captain，、嗯嗯嗯、所有的学生站在那个桌上。其实那部电影讲别的东西都已经不重要了，嗯、但那一刻变成支撑我们这一代人，嗯、那个文艺作品呢，顶就是支撑我们在关键时候往上走一步。就是说，比如说我为什么觉得做这个职业还是很好，或者呃做任何的文字工作或者怎么样都是很好。嗯、你看那个永远会记得《肖申克救赎》那哥们逃出来以后，在雨里打开双臂，对吧、嗯？虽然这一部现在现在想来有一点写意了啊、嗯，或者是更动人的一幕是。莫扎特那个音乐在阳台上放，他的那个脚就翘在那个被人家锁在那个屋子里，用扩音器放着莫扎特的那一那一个瞬间，就是你你如果问我瞬间的话，这这些瞬间可能就是我下半辈子要努力的，就是说我觉得弄出来一两下就算没白干。嗯，嗯我想你是呃。代表了就是说上海的这个导演，但是是北京呃这那个学院派出生的，嗯，因为你是北京电影学院的这个正经导演，现在是毕业的，然后呃其中的一员，然后这批呃导演呢，我们近些年来其实也看到就是。呃，就是表现不错的也也很多，你像从陈尔的这个《罗曼蒂克消亡史》啊，我就就觉得非常好，他是画面和故事逻辑我都觉得很很,很好的啊、呃。那对，当然他可能比你在年长几届，对吧？哎，我们挺挺熟的，因为他就是我的地亲是隔，就是我们之间没有隔。啊、他九五班，然后我就是九八班，对、啊，们差三届。对对对,对，那你觉得这个？呃，比如说差三届，或者说到到你像我们刚我们同龄人，我们这个毕业，我们然后我们很快就进入这个互联网这个时代，嗯，就是你你觉得从你的轨迹来说，特特别是也刚刚说一个上海出生的这个导演在北京，再回到上海，嗯、这这个的这个轨迹是否跟这个其他的中国的其他的导演有些不一样？跟你比你年长的上海导演也有点不一样。嗯，我我觉得这这个这个这个这个问题其实也是我最近在反思的。这个，就是你的节目好就好在，就是除了你不会有人问我这个关于这种身份认定的问题，<笑>就是说，呃，比我再年长的上海籍，就是北京电影学院导演是是个什么样的，是个在过去是个怎么样的群体呢？因为他在扩招之前啊，嗯嗯
，从四九年到到到九几年，大概也就招了一两百个人，嗯、所以这个这是一个很小的大模院。九九年扩张，你是最后的，我是我是最在扩张之前、啊对对嗯，所以就大家就都很知道有哪些人，而且他们的籍贯是。那其实有很多人是上海人啊，比如说像王小帅，他们都出生在上海，嗯、而且特别优秀。嗯、那呃，其实上海籍导演跟我有个完全不一样，但呃，我觉得电影上也非常非常厉害，比我厉害的多的，比陈二甚至于还要再知名一点，嗯、就是娄烨导演嘛。嗯嗯。其实他父亲现在还在话剧中心是个演员，嗯嗯、他其实也出生在上海。嗯。我当时有一个，我当时觉得一个很丢人的一个感觉。嗯。有一次我在淮海路上拍东西，半夜三点钟在一个豆浆店遇到了。另外一波人就两个团队相遇了，是娄烨导演在拍，嗯，他在拍他的纪录片吧，好像。然后呢，我就跟娄导可能稍微聊了几句，很多年前了，大概两千年左右。那个娄导用的是普通话，嗯，我心里就稍微一烦，但当时就是用的就是用一烦，就是哎呦，我想娄导不是上海人，怎么就见我不说上海话？哎，但是你看我现在跟你说话，包括我现在跟外面的说话，我已经没有什么主动意识，一定要去说上海话。嗯嗯。但是在我。大学毕业的那段日子里，这种近腔近乡情怯的这种身份认同意识就特别的浓郁，你知道吗？就是说我特别希望自己能够把自己所有的创作基于这个土壤，然后把自己喷薄出来的这个这个对乡土的这些细腻的认识。当然，就是说这两年也出现了像《金宇澄》《繁花》这样的小说，就把上海的，因为我也是个市井小孩啊，就是我在里面长大，我说啊，这种东西好有意思啊，什么。但是现在这个阶段，我就没有觉得那个东西是唯一重要并且，呃，特别重要的了。其实我碰到一些在外打拼的潮汕人，我也会犹豫说，我要不要跟他说潮汕话，还是说潮汕？我觉得偶尔可以加点佐料在里头吧。<笑>对,嗯、对，是啊。然后，呃，你你接着，然后就是，但是这方面有坚守的人，嗯、就比如说我,我最近碰到王家卫导演。王家卫导演居然跟我说的是上海话，王老师的上海话很好听，他的上海话是那种，呃，解放一段时间离开了上海的，还是那种老口音，呃，我为了上海话，我还特地去过潘迪华，潘迪华的家里，对，听那个潘迪华教教我讲上海话，他那个上海话的口音。就跟有一部分，就是你现在听到的大部分北京口音，那都是什么口音？嗯嗯那都是那个那个那各种这个这个这个这个南城啊，或者边缘地区，就是尤其是北京出租司机那种让人挺心烦的那种口音、嗯。但其实真正的北京口音是非常好听的，嗯嗯就是尤其在民国后期，呃，包括那个一部分传承到今天的老的一些北京人，当然越来越少了。嗯嗯嗯那同样，上海口音也是在那个潘迪华这代人也有很好的表现，所以我觉得我已经慢慢的就丢去了。就是说，一定要作为什么，呃，所谓所谓所谓上海导演的一个身份、嗯。但是呢，我认为我们这代人啊，因为我前两天就是我想上你的播客，我听了一点点你的就播客，我随便点进去一个，我正好听到一段话，你说你刚刚到北京的时候，就是你跟一个朋友在说，然后你就说到当时，呃，一下子觉得怎么宿舍里还有。那个、那个、那个、那个，你说的哪儿？上汉中吧。汉中，你说了汉中，你说汉中来的这个同学，当时当时天地为之一开呀、啊，其实对你来说，就是天地为之一开嘛，就是说地图上变成立体嘛。那好，在今天啊，其实天就是现在人到中年以后啊，觉得天地之大，然后呢，那种美妙的感觉，而且子欣我也蛮羡慕你的，其实你比我又多了一层，因为你对国际是个感受。嗯，所以你你看你在你重要的人生阶段，你也在英国游学，嗯嗯、然后你也在英国采访了一些重要的人士、嗯嗯，就是你的视野啊，就是蛮宽广的、嗯。后来呢，你自己的小孩送出去读书，你也经常去陪读去看看嘛、嗯嗯。所以我觉得你在这个方面的视野很宽广。嗯，嗯我本来也应该很想
追随都看一看，没想到疫情也来了，现在现在也很隔绝、嗯。但是我仍然觉得这一刻是欢心的。嗯，就是就是当我作为一个上海小孩，嗯，即便到后来还是不服不忿、嗯，但是那个遇到了很多类似于汉中小孩、湖南小孩、四川小孩、东北小孩的时候，嗯、那一刻我觉得我正在一个很大的国度里。嗯，那现在觉得国国度大呢，国家大呢，确实能办事儿，就是能、嗯、能够把很多的事情处理得不错。当然，它相辅相成，一定也带来很多。那那是不是你原来的意思，就是说你觉得原来上海就已经是一个大世界，是是是。然后你到了北京，你发现这个这个大国度，可、嗯、是是是这样的一个关系。当时有一点没骨气的是，嗯，当时觉得它大，但是不觉其美，嗯，就觉得嗯不。不准备特别去享拥抱和享受。上海人出到北京都是这种感觉，肯定会有。嗯，而且很吓人。我毕业的那一次，嗯、我就毕业，我决定回上影厂，就写就是二十二零呃零二年。我当时在学校里学的还蛮算是蛮学霸的，就学的蛮好、嗯。每个系的系主任、导演系系主任、文学系系主任都来找我谈话，嗯、他们都是上海人。嗯。他们首先，他们都不用上海话跟我讲话了，<笑>他们都用普通话跟我讲话，我觉得很奇怪啊。<笑>呃，这个导演系的老师叫郑洞天、嗯，那个文学系的叫陈山，嗯，都是著名教授、嗯。然后两个人说：“我们把你招进来，这个你想清楚，嗯啊、你学的挺好的，嗯啊，我保研都没有，已经保研、嗯、啊。嗯”他说：“保你研，你教书都没问题。”嗯，他说：“这个地方，你到北京来，你只要出名了，那就是全国出名了。嗯、你回上海，你出名就是上海而已。”我觉得这重要吗？我当时头皮特别硬。嗯，我觉得这重要吗？我觉得上海的文艺嗷嗷待哺。我说，<笑><笑>我真的是这么认为的。是是是，其实到今天也是这样。对、嗯，就是说，我说根本就没有我让这样的人去振兴，我一定要回去。我觉得那帮老师肯定是被，就是可悲的看着我，看着我，看着一个，看着一个年轻。因为其实从地方考到北京去，考到中央嘛，嗯嗯，在他们想来这是很不容易的一件事嗯。嗯，你何苦要把这种能够在中央开花的资源就这么扔掉？我觉得广东跟上海可能差不多，都有一种说，哎，我们没有那么的中央感。就是你广东、上海以外，中国其他地方就北京肯定中央呃单元论了，尤其是北方，呃、对，你会觉得真的在中心。在广东呢，就是对吧？就是包括特别我们的父辈啊这些呢，他们自以为那个广州为中心啊，或者什么，啊、他们就觉得哎，那那那那我们这个对吧？尤其当年的广东嘛，它、嗯、它代表了另外一种引擎，另外一种经济的氛围，所以从小也从来没有给我们灌输，就是说。你挨着北京的边儿，你一定要锚住啊！我我没我毕业我也会<笑>我也回广州了。我毕业我第一份工作我我发现你北京话学的、嗯、就是你北方语言学的很好。没有我锚住这种我这么有动感的词语，我退化很多了。我我当年比较好，<笑>我现在现在今天已经不知道，就是说又经过广东，又说上海的这种杂糅，我都普通话都不知道讲到哪里去，就是很很奇怪。那我当年也是毕业就回广州了，嗯、但是我们当年毕业回广州有一个就是说比较。还算一个权威式说法，因为我们可以去南方报业啊，就就那南方报业当当年嘛，还是一个一个大旗，对，那你觉得呃 OK 了，你做做新闻，你就南方报业嘛，然后你也没有对觉得舍弃北京户口之类的有那么的就痛惜，那那就去了。但我没想，我很快就到上海，我毕业半年后我就阴差阳错。就就就就到了上海，而且在上海落户。我但是通过那个，呃、你你你为什么当时就很快来上海了？呃，我我那个，哎呀，这个真的是，就就讲起来是另外一个故事，真的阴差阳错。就是我我你知道媒体最大的特点就动荡，嗯、<笑>就是媒体整天什么改版啦，什么这个新开一个刊物啦什么的。所以你虽然加入了一个大的报业集团，但是你是在里边具体的一个某份杂志、某个报纸里工作。嗯那比如说我加入那个那个呃报纸，当时一个新星也不错，《二十一经济报道》嘛，当年如日中天、嗯，他就想新开一个杂志，嗯
。那新开这个杂志呢，他就他就又有又帮人马。那我这个杂志的主编刚好是我实习跟的的那个老师、嗯，那我当然觉得新开嘛，就有机会也跟他就知恩图报嘛，也就跟着他干、嗯。那结果这个老师呢？不算特别稳定吧，嗯，呃、文献也能理解，人到中年的有很多身不由己的东西，哦、对吧？呃，后来某一天他说他都挂关而去，就说想去学钱穆的历史了，哦、就就是那还写信，就甚至又又托付给我把那个杂志，那显显然那个杂志已经快办不下去了，嗯、然后那那个时候，而且他在那个。呃，要托付给我之前做了做了一件事，还是决定把这个杂志的编辑部从广州搬到上海来。嗯、呃，然后然后我们就都也跟着他到上海来了，所以他来了没两个月就托付给我了，然后到今天现在也不知道去哪里了，肯定又找还是能找到他。但是呢，我我就，但我我就来了上海，在那种零零二零三年那个时候的上海，嗯、虽然我以前零零年也来过，但是那个时候上海其实。我今天回头想起来，还是蛮有一种春天的气息，就是那样那样一种，其实就跟我从小生长的广东和我们求学过的北京截然不同的一种气息。它代表了一种你肯定在生活感上更好，因为没有北方的那种完全料峭的、又广广袤的那样。我当时是被那个有点吓着。啊啊，然后又不像广东的那种完全比较野生的那种状态，它文化感又又比广东好。这这一种中间对我来说是一种比较新鲜体验，我这个人比较喜欢新鲜的。那那些物短物长就就待下来。那时候有机会让我说你再回去广州能报业吧，我我都不想去了。嗯、啊，呃，我就转头我是去了东方早报，那个上海本地的对对对的媒体。所以我这块打住，我就是说，呃，其实我们可能都在那个时候，零零年初那个时候面临的很多，嗯、呃，你初出茅庐，就跟今天年轻人，你要选择什么新一线还新一线二线。差不多一样的，我们，我们，我们这个那个时候面临的还有很大的变局是互联网，嗯，互联网对一切的一点零的冲刷、哎。我想问你个问题、嗯，打断你一下啊，就你刚才在描述那个中年的带你的那个老师的时候，有一刻让我还蛮神往的，就是这个老师听上去啊，嗯，他不管他最后怎么样，撂撂撂摊子了，对对,对，呃，导演不拍，让副导演拍了，是吧？<笑>但是呢，这个这个这个老师让我觉得。那一代人有他们这种江湖的感觉，嗯嗯、而且他们蛮有学养的，嗯、应该跟能让你比较比较愿意跟的老师，嗯嗯嗯、肯定也有点干货的哈、嗯嗯嗯。那现在的这个，我已经不大了解这个媒体江湖了。嗯、你觉得现在这个变化大吧？还有这么一批人吗？还媒体江湖都快快没有江湖了。那现在这边是啥的呢？就是各种自媒体嘛。呃，因为自媒体又不是很把自己当做媒体。就就是一个，就当然就是你从广义来说，媒体肯定是各种各样，我们播客也肯定是个媒体，嗯啊，但是今天的这种广义的媒体呢，它因为太广，没有边界感，它反而没有形成一个那么大的一个江湖。当然，播客有播客的江湖，新媒体有新媒体的江湖，但是他们的其实生产机制也好，各种呢就就很不一样，所以他就没法像原来有一个相对稳定的，然后又有足够广度，那么多家，那么多从业者的一个那样的一个江湖。那那这个全原来传统的那个江湖呢，确实是个江湖啊！我觉得我们都是在当年的什么，呃呃，江湖少年郎吧，就就就是差不多这种感觉去去去呃跟着这个起来的。但是我其实我我我主要是很快，我也意识到江湖的局限了。就是呃，你是我在那个时候认识的媒体人里边，就比较晚认识的一批。嗯，就是我现在能够回忆起，因为当时创办一个网站，然后不是跟。
周末画报的人混得很熟嘛对、啊对对。那个饭桌上全是徐志远呐、啊，嗯嗯嗯，呃，这不写美食的书翘啊，对对对，就是随随便便就是一些现在想来都蛮有意思的朋友，嗯，而且他们现在做的事情，嗯、呃，也挺有意思的，对对吧对？所以我觉得那个时候倒是一个小高潮了，我有感受到一点啊，嗯,嗯,嗯,嗯你说当时你们。后来到外滩，连那个主编随便创个业，嗯、对我看看也能弄出个一条这样的东西，嗯嗯嗯嗯、挺好玩的啊、嗯。对对对，呃，不不过这个其实媒体江湖它是蛮蛮可能蛮值得专门来说的一个，但是我们今天的主题其实是对吧、嗯？电影导演电影啊，我我我觉得我觉得就是我们也我们 follow 你的主题走，没没，我们是媒体和电影互相这个样互这个去去。可能反射吧，我觉得更有意思，像我们同时像两条轴那样子去进发。所以你说媒体那个时候在两千年初还有一个最后的小高潮，我我部分的承认吧。但是我我在我在想的是说，对于电影来说，它这样的一个从两千两千零二年，比如说你毕业以来的的一有一个。就潮汐和规律到倒是大概是怎么样子？因为我记得像你刚刚说的，你那个网站都市客啊，就是应该是很早零五年左右，零五年，对对对，所以那个时候其实就是已经就是说，你说电影人已经开始受到了互联网蛮大影响，而且你自己也算是创业了，嗯，然后但是你其实又保持了电影导演这个身份，就就没有完全那个抛开。其实某种某种有点像我也去公安公司做过，但是我内心。和标签，我仍然完全认认为自己是媒体人一样的。嗯嗯嗯、对，那对你来说，你呃，在那个就零二年毕业以后，这种导演和互联网人之间的这两种身份，嗯，你你如果今天回头来看，是一个有什么样的一个总结？嗯，呃，比较搞笑的是，我现在在看到外面就是对几个著名的 VC 啊，就那个投资人在各种吹捧的时候，嗯，我在想，哎呀，这些 VC 我当年不都。都聊过，都见过嘛。就是说，在创业所谓那个互联网的时候，呃，当时还蛮兴奋的，挺傻的，还以挺以周为荣的。就是说，被几十家呃投资机构，慢慢的就跟他们混得挺熟。然后呢，他们所有人都就问我一个要求啊，我还拿到过一个很大的 offer， 就是做一个 LinkedIn 中国版的 CEO， 就是问我，就是说，但是条件都是你要辞去导演的职位，就是你，他说你这次上一场，你还要拍电影啊。然后呢，我这边呢就是说，哎，我什么时候你这公司带的差不多，你们要是上市啊或者怎么地，让我早脱苦海，我去拍电影吧。嗯、<笑>然后我最后失去我的那个公司的领导权的那一刻，是我中间呢有一个美国的制片人让我拍一部电影，嗯，我嘚瑟了。那个开机的一天，正好是投资人打电话给我说，你把公司的股份卖给我吧。嗯，我听也没听，我说啊，卖给你吧。嗯，所以我就当时就失去了那个，后来我也失去了那部电影，所以很惨。那一段时间很惨啊。双输就是正好失去了公司的领导席位，也失去了那个电呃那个电影。你指的是你你的创业公司，就是那时候就在就那个时候等于是卖掉了啊。所以当那个电影拍到一半，我跟制片人发生分歧，我回到自己公司的时候，所有的工作人员是不知道我已经把公司卖掉了。嗯，然后我默默的。去买了点股票，我想把那个钱就是买点股票，嗯、结果那个时候是六千四百点、嗯。你想一想，我此刻那笔股票的归宿也不用去谈了。嗯嗯、就是说很有意思，就是但是我看到的就是零八零五年到零八年那段时间的互联网江湖。那么从一个呃想搞创作的人的心态呢、嗯，我进到互联网这个局里边，我认为呢，呃，如果你听众朋友里边还是有想做这个方面创意工作的人啊、哦，在都市客我是在哪里做出来的？其实我是在。徐静蕾老师的家里做出来的，那我当时帮徐静蕾筹备一个他的电影，那我正好就住在他的某一个房子里，然后我就用他大厅的宽带
远程操控的那个美国的 Pixie， 就是那个设计师，然后我们就做了那个网站。但是我我当时很自傲，就是说自己的创意能够点燃一个又一个东西。其实我从呃都市课之后也还做了几个项目，但是的问题是，我们这帮文人呢，就搞搞文化的人呐、啊，搞创意的人啊，我们永远能够起一件事儿。但是呢，互联网这个东西呢，它是要迭代的，就是说到一个产品啊。嗯他要往下走，他要铺开的话，嗯，很快就变成了大量的事务型工作了，嗯，这个事务型工作就是，比如说你一天要跟程序员反复的开会、嗯，打磨那个产品，这个部分还是有趣的，嗯，因为这个拍跟拍电影没什么区别对，对，但是接下来就要卖，嗯，我始终我的关爱在卖，我不知道你的关爱怎么样，嗯、就是始终要把这个产品推向所谓 marketing， 弄到市场上去的时候。嗯嗯我就有点烦了，嗯，因为你要跟大量的数所谓数据打交道，还要拿数据的用户数据反过来倒逼你的创意要改变，那这一刻就觉得很烦。但是这个频次就是中间的不同是什么呢？就你搞电影，你很苦，可能每天晚上你拍到很晚，但是你在两个月、三个月的频次里，你还可以去搞一个完整的九十分钟到一百分钟的艺术作品，嗯，但是在互联网这个战争，这个长的无边无际，就你每天都在吸纳用户的信息以及吐出去。后来我马上就问自己，那个我的人生要变成这个样子吗？就是说我跟我要跟一帮，哎呀，说马农真的不好，就我要跟我要跟一帮<笑>完全跟我说话都不在一个频道上的一帮人，是是嗯、呃，要过一辈子吗？嗯，那然后让我上市又怎样呢？就是我、嗯、我我不就是你你那个时候身份就两边的这种。呃，你你跟电影的身份连接那时候可能岌岌可危，就是只有一根线连着，就是你还有那个编制内的那个那个一个身份，然后呃，但是你其实因为很很自然被裹挟进互联网创业的，嗯、尤其是是早期互联网创业那波的大潮，嗯嗯、然后。其实最终，你看人还是最终的本心本性，嗯，连接着，然后你感到这些困惑，最终把你给拉回去。它客观上不管它外界发生什么偶然的变化，使你的公司不成也好，但是它最终实际上是那个本心那个东西，又把你拉回这个电影导演当这样这样一条一条路上来。嗯，然后可能这个事儿又到了二零一零年代，以及到后边，特别是一五年以后，可能。这个事儿又似乎找到新的一种结合的办法，对不对？嗯、就是现在的这种呃电影工业啊，或者或者后面变成这种呃微电影工业，然后它跟互联网突然找到一个好像很很好的一个结合点。不、嗯、不，我看那个教授一小心哈，这两天又出来了，对吧？对对对对对对也拍大荧幕了，对吧？就是就后来这这一波。可能是我们咱咱们上次快十年前做三明治访谈那时候还没这一波我没经历过的，我又目睹了啊，我又目睹了。对这一波就是说，网络跟电影似乎能够有一个共洽的商业共生环境，这一波是大概怎么回事？呃，这一波特别有意思。嗯，问到这个，正好跟咱们也给易小星导演打大 call， <笑>就他有一部那个叫《沐浴之王》的，<笑>对，也是彭昱畅演。我下部电影也是彭昱畅演。对。对对对那么这两天在上映，对，昨天票房五千多万啊，然后估计今天看票房预测大概三三亿左右，啊啊，那个很不错了，很不错，很不错了啊。然后呢，嗯，是这样的，讲到跟这帮导演的认识，跑上来就对我们这些老学院的人，学院派是一个冲击哦，啊啊。我是这样的，我的电影，我我的网站实在开不下去了，就我刚才对自己的身份认同已经发生问题了，对，这时候已经时间到了一一年，嗯，我把我。呃，卖掉网站以后的钱都花的差不多了，嗯、因为又、嗯、又连创了三四个月，<笑>不行了，最后还剩下不多钱的，就是掏出几万块钱
，我拍了一个叫《炸弹电台》的片子，对，是一个微电影，对，对对那个微电影呢三十几分钟，对对,对，也用了我们文艺圈的朋友，比如说哎故乡当时有一个认识的朋友叫春野中信，对对对,对,对，用他，然后呢 Pixie 的男朋友是一个叫 Moro 的日本人，对对对,对,对，干脆就凑在一起，还还用了三明治也做了一个那个放映会、嗯嗯，我们反正朋友都一起对对对对,对,对,对,对,对,对,对，然后那个我的摄影师刘玲也是个很佛系的也很好的一个文艺的摄影师，好，大家拍了这个，结果。拿到当时有一个这一个市场，现在就不见了，也这也跟王威老师最后没有冲击美国上市成功有关。当时有个土豆这个网站，他那个有一个印象节。对，这个印象节呢，搞得跟伍斯托克音乐节很像，我去参加了。现场都有那个烤羊、烤全羊啊什么的，很文艺青年一茬又一茬在草地上漫步，呃，睡帐篷的啊。所以现在想来，王威一定是个很文艺的人啊。然后呢，在这个场面上呢。呃，优酷当时收购土土豆，有一个组织叫优酷出品，里面就云集了一波导演，嗯，有现在的肖央啊，嗯嗯，有伍佰，伍佰是一个著名的现在著名的电视剧导演，搞了好多项目，嗯、然后有一个专门跟随周星驰的叫卢振卢振宇的导演，啊、对对对，卢振宇的导演，对对对好像有什么广东人啊，啊啊然后那个那个有有有那个呃这个易小星导演，嗯，我遇到他们以后呢。这就叫这是初代网红，对，因为因为易小星出来的时候，他本人是个光头，跟我很像，咱俩也比较聊得来。他的当时的作品已经很牛了，很牛，万万没想到。对对。但是他的网上的头像就是一个贴着一张纸的一个头嘛。嗯。我当时自己在想，哎呦我操！我想，哎呦，我也是正经，也是个学院的导演啊。对。就我跟这些导演在一起，而且我只有我一个，显得如此老迈。就虽然年纪没比他们大。他们是什么出身啊？大概是。你现在能，你能，你能想象的这种心态，就是现在现在这个社会就给，就是这个江湖给他们一个呃名称叫做往生派，啊啊对，然后呢，我们这种人叫学院派，对对，还多出现了一个更新的力量叫海归派，嗯嗯，这三股势力是中国目前影视影视导演的三大势力啊，海归派最近很厉害，嗯，他们最最近做的网剧什么叫《沉默的真相》啊，都是南加大毕业的导演，其实往生导演我是最早开始认识，并且非常尊敬他们，嗯嗯。因为当时我没有资格不尊敬他们，因为我自己也是个网生导演，<笑>就是我完全是等于是野路子来。嗯嗯，我当时是自己把自己变成野路子。不，你是学院派转网生，对吧？我是学院派转网生。啊、嗯、啊、嗯，就是说明明有人出钱让你拍片子，你不拍啊、嗯，你非要所有的片子都自己去把钱谋来，然后再往拍了，然后在网上发表。对，一就一直到拍《上海女子图鉴》之前，对，那已经到了一八年左右了。啊、嗯嗯嗯，我所有的作品全部都是。自己出钱拍，拍完自己在网上发表，对、啊啊，连一个网剧叫《奇妙世纪》也是这样子的。嗯,嗯那但是呢，从很多技法和作者的性得到了一个极大的锻炼。嗯、还有一点，我其实特别想跟那个听众里边搞文艺的人讲，我当时有个巨大的怀疑，就是说好多年没拍了，就我还行不行？嗯、所以在拍《宅男电台》之前，我大概有四五年没拍东西。嗯，我不知道行不行。嗯，但当摄影机打开的一刹那。嗯，完全没有问题，而且会比原来，比如说我预料那五年有五年的进步，对吧？嗯，嗯它到那个五五年的坎上，它就自动进步了。嗯，这是为什么呢？嗯、念念不忘，必有回响。这是王王王王导演的话，<笑>就是你脑子里只要一直在琢磨这个事儿、嗯，你睡觉走路啊，它慢慢也会在锻炼的。然后这个内功心法，几年以后吧、啊，它会慢慢磨出来的。嗯、这个很开心，嗯嗯嗯嗯，那但是那个时候碰到一群就是说，来路各异的这样的往生派导演，嗯、然后你说我、哦、跟他们抢饭吃，或者说你们争那个，哎，对对对你大家在争饭吃吗？什么感觉呢？就那那那段时间
也蛮长的，对吧？你说从这个一一到一八年这个中间、这个，我觉得大家见到的时候，可能彼此稍微有点尴尬，因为他们会觉得，嗯，呵呵他们也知道我是谁，他们都看过我作品，他们觉得，哎，你好文艺的，你,你这个人好文艺的哦，<笑>你们这个学院都好文艺的。然后我们，你看我们这个，我们根据日和漫画改的快节奏的，怎么怎么怎么，哎，当时人家流量也很大，对对对，所以我当时呢。但是我自己呢，又抱着就是说一种感觉呢，就是我很想跟他们拉近距离。对，因为呢，当时江湖上啊，特别有人不认什么，呃，因为当时比如说伍佰导演，他还是刚刚从东北，嗯，到北京、嗯。对，我看到他那个五分钟的作品或者十分钟作品，我当时就惊了。嗯，实话实说，我自己知道，在我那个学院，包括在我认识的那些所谓的体制内的很多很多工作人员里边啊，大概拍得过他的人不多的。嗯，就是我自己觉得哇。这个技术已经为什么自学成才能这么厉害呢？嗯、呃，首首先，我觉得影视这个行业门槛并不高，跟、啊、这个是肯定门门槛不高、嗯。第二，电影这个东西主要是拍出来的，嗯嗯嗯，不是你学出来的，嗯、所以他那个那几下子把握的很好的。嗯嗯，当然现在就作品很多嘛，就肯定会出现一些。嗯、但是你那个那个你这个他他现在的公司也很厉害啊。什么白月追凶，好多东西都做出来了，啊啊啊、心理罪。嗯嗯。所以其实这帮网网生导演，我心里就是蛮尊敬的，就是他们变成了中国现在影视力量不可多得的一批撑上去的人。就他们慢慢的变成正规军了。对，他们从一开始的那个呃、现在呢、嗯，可能主流行业还没有把他们当中。但是在至少在电视剧这这个层面上的，呃，呃比较担当的、这个你，你说的对，对，就是在剧这个层面里。他比较容易占到一定的话语权，因为技法来说呢，比较容易被颠覆掉。就是剧这个东西比较容易被颠覆掉。嗯，但是那个在电影里边呢，更加百花齐放一点。对，但是他们在我心目中早就已经是正规军了啊。但是在整个观众的心目中，就是这种流量的元素因素的权重越来越大，我觉得这近些年是完全就不可辩驳了，对吧？嗯，就是你你如何感受这种？流量变成一种巨大的杀伤力的武器，甚至对投资人、嗯、对所有都产生很大的影响。呃，这块我差快点把差把我差点把我整死了。我我到现在也在被整死的，呃，经常被整死的情况中。嗯，我有两样东西看不懂了。嗯，就导演我看得懂嘛、嗯？我跟你说我看得懂、嗯，那帮人有才华就是有才华。对，但是剧本我看不懂了。嗯嗯，演员我看不懂了。嗯、这这个事情，嗯、呃，这个事情呃要命了，就是说。嗯以至于到近几年稍微好一点点，大概两三年之前，我收到的所有的委托创作的剧本，嗯，几乎全部都是网络的文学所谓改编的。嗯嗯嗯。我第一次呢，有一个比较好、比较著名的导演拿给我一个网络文学，说：“哎呦，这是个机会，你好好抓一抓。”我当时很激动，我把那个 IP 啊拿到办公室里来，就是这个办公室，呃的，就这些人嘛，就问他们，我说我要，我可能要拍那个你们看过的 IP 了。嗯。那帮人欢呼啊！他说：“这是我们小时候的多牛多牛的文学。”哎，我当时第一反应，你们小时候的文学岂不应该八零后不就应该是韩寒、郭敬明吗？嗯。后来发现不对啊，我现在雇佣的都是九零后了，嗯所以他们不是韩寒、郭敬明、啊，对对对，他们是那些网络文学。对。于是呢，我那天很恭敬的买了一本这个小说，打开一看，我当时捏呆呆的就愣在那里。这本小说怎么会写的这么的差呢？在在我的维度上、嗯嗯，怎么会写的这么的差？所以我一定不会说他的名字的，对吧？嗯嗯、对，就是怎怎么写的那么的差？好，突然发现外面收到的所有的这个东西都是这样子。那后来我前两天在这个办公室，我跟他们在争，人家问我那时候导演，你们小时候，你们十几岁的时候你在看什么？我说我们十三四岁的时候
怎么也看本麦田麦田里的守望者吧，或者实在不行，早早熟的人看了一本《红楼梦》嗯，再翻翻《金瓶梅》都看起来了，就对吧？哪怕拿金庸也看，拿黄蛋子看，那金庸是滚瓜烂熟啊。<笑>那你们这个东西也差太远了吧？就是同样的这个言情小说，因为我是把琼瑶全集都看过的人，您这玩意儿跟琼瑶比都差得太远，就别说是登堂入室了。但是有一天我跟那个我们区区界的朋友们聚会。我发现所有的男人吃饭的时候，全在低头看手机，嗯，都在划小说，嗯，我岳父在家里也看小说，哇，嗯，他们都在看网络文学小说，嗯，也就是说，有一次好像记得陆川说过一句话，中国的现在这个影视发生这个问题是文学死了，嗯，是文学死了，而是其实是严肃文学死了，对，就你你找不到多少。呃，好的小说，哪怕当然，我觉得比较舒服的是像村上春树这些小说哈，既有这种魅力，然后又很平静，对,对,对,对吧对？但是呢，你更深一步，你像张艺谋他们当年可以改编呃更多各样就这个这个这个、这个、余华的小说，对对可以把改编刘恒的小说。对，你现在当然也有在继续发表，但就很少。对，而且现在作家写的东西确实也没有以前那么的有意思。嗯,嗯,嗯,嗯但是更多起来的是网络文学。但是网络文学里边呢，你不能打死，它里边肯定也有很多比较写的比较好的。嗯嗯。但这块我不熟悉了。好，我再说说演员。嗯。演员的长相，让我一个经过你这个方面，你肯定有感触。<笑>就是现在随便网上发一个港台明星年轻时候，嗯、什么林青霞啦，什么王祖贤啦，张曼玉啦，那几个钟楚红那几个人走走出来，就是。就是我看到那视频，我当时我现在就，我此刻的感觉就是我死了，我死了，我死了，就是好美，好美啊！辨识度也极高，没有一寸肉是假的，但是人家就长得如此的气韵生动，这个这个这个这个这个鲜活可感，怎么就现在的人出来就是有有现在有个比如说有一个有一个戏拍到一半，我说那个小这个女演员你感觉好像不大对。突然一天发现，他前一天是戴美瞳的，他第二天没有戴美瞳。天哪！我居然在他第一天戴美瞳的时候没有辨识出来，所以他第二天他这个眼圈小了一圈以后呢，他发现原来我中了一个叫美瞳的招。那且不说这个了，那这我挑演员就特别挑，基本上不大去动自己的脸。那副导演会上来嘛？给你挑一批基本上都调整过的人送上来。那你这些脸怎么能够上镜头呢？就那些活活的东西去哪里呢？嗯嗯。但是对不起，现在这个现在这个主流的审美，你要找到就没动过的，都都不容易吧？呃，现在能找到一批不容易。嗯嗯嗯。但他们不是主流哎，就主流的是动完了的啊，人家告诉你我这有很多流量啊，然后一试戏说不会演戏啊那我说您不会演戏来干嘛？但都不管我，我有流量，老子红啊<笑>！是啊，但但是有有可能是不是那个动过，但是你还没告诉你，然后你也不一定能看得出来，也有可能这种情况。有啊，当然有。现在动不动这个关口我已经放弃了啊！对啊，是啊，就我的我的守住就是动的不要太明显，就说哎没关系，动不动没关系，动的好也可以、啊。但是你戏会不会演这个事儿还是很重要对对对。对，就是现在变成了就是唯流量为导论，就是一本小说它的阅读量到底有多大，大它就是好的，所以你们就要去改变它。嗯、这个问题我大大的打个问号。对，那第二个演员也是，这个演员会不会演戏它不重要，它红它红就是好的。对，那就是这样子。对，那那得除非像陈二导演，他能自己那个《罗曼蒂克消亡史》那小说是他写的，是吧？啊，对,对,对，写的特别好，那个对对对,对。那那陈二导演呢，在这件事情上也是背负了大量资本的信任啊，以及压力啊，以及后续怎么办啊？就就就就有好几步，你知道吗？啊，首先他的才华非常可观，啊、对，然后呢，吸引了资本的投资和大演员的加盟，对。但是出来以后。
如果这些钱并没有完全拿下来，那接下来就要有更多的说到底就是愿意赴死的，对，就是、资本对愿意跟他走。现在就是大成本和小成本两种，嗯、就是说如果你是这个网络流量派的一种呢，嗯、相对来说你可能可以可以大小这个这长短的电影可以去拍啊、呃，可以可以可能可以控制一点。那么要么你就要达成那种。大流量、大院线的，那就是完全这个就资本游戏的这个结合，肯定是非常的深入了，对吧？对、啊，我现在觉得有时候他们做剧啊，就是做这些剧集，就有点像做理财产品了吧？对，就是说，因为都是视频平台定制，跟你约一段日子吧。比如说你，你你把这个钱垫进来啊，一个亿的投成本，你就去融一个亿垫进来，拍完大概一年以后呢，让这个钱回给你，再拖六个月，一年零六个月回给你。然后呢，给你锁定个百分之十五到百分之二十的利润，嗯，你就拿了这个，那这不就是个理财产品吗？对对,对，你提前一天买，然后你到最后出来嘛。好，那当你来到刚刚我们说一八年左右啊，然后你也拍了《上海女子图鉴》，那么那个时候其实你可能呃面前可能同样有两三条路，就是一条呢，我知道你有，其实你有自己的公司，或者我们呃姑且称为广告公司嘛，嗯、你可以接拍一些，嗯、然后有些啊、呃、可以赚点家用，这、嗯、或者说你还能拿投资，甚至有又可以变成一个。你有这么好的背景，嗯、然后新进的一个、嗯、呃，不是新进了，就是一个资深的，然后广告导演，<笑>然后呃，对吧？有这样一个公司，那肯定也我觉得也能赚得不错，还能带这样的团队。要么你就是卯足心中那个梦，说要拍大电影啊、呃，大银幕电影上去、嗯；要么你就可以继续的，就是用网络流量这样子，电视剧啊这样的继续。这样拍，这三条路你那时候是怎么选择？或者说你现在到现在、呃，我大概现在选的，现在看上去这条路呢，我基本上选了就你刚才说的中间这条路，嗯，就是很简单，嗯，这个人生来是干什么的，嗯，就是干什么的，嗯嗯。但是这个生来也是说了，其实就是我们这帮人踏上北京这块土地，嗯，走进了我们最后视之为专业的那个专业，嗯，当师傅教你的第一段话。嗯，他告诉你是这样，就是当我在平时拍一些商业的广告的时候，嗯，嗯当我在拍有遇到一些，呃，完全以流量为导向的一些影视项目的时候，我心里就想对自己说，师傅教你教你搞那些东西，不是让你来干这个的，嗯，就像高晓松说那个我们清华国之重器，对吧？嗯，就是培养你不是让你来聊工资的，就大概是这么一个、嗯、这个一个想法吧。嗯，那么现在啊，你刚才说的回到比较早的时候，你刚才说。就人到中年以后，到底觉得这一生该怎如何去啊？嗯，但是我觉得呢，基本上这件事几句话就能想明白。嗯，人人在这个世界上不可能面面俱到，而且风云叵测，对吧？昨天金基德都死了，嗯嗯，是吧？对。那那那那那，现在就是说，人一方面我认为是及时行乐，嗯，就是跟家庭、家人，嗯嗯，跟所有重要的事情吧、嗯。年轻时候抓住爱情，嗯，呃，然后以后抓住家人，这都没问题、嗯。但是更重要的是，还是要有几个。你觉得做做出来比较有意思的时刻，你把它抓住了就好了。嗯，嗯那所以钱在这件事情上，只是辅助你去达到那个事情的一个、嗯、一个一个过程。嗯，所以我很快就选择了，就是说要拍几部自己觉得立得住的电影或者剧。其实我的想法很简单，我没有那么文艺，其实我是有点俗的，就是我的观念也有点俗。嗯、所以我拍东西呢，并没有像我的学院前辈那么高级啊、嗯，那么高级。嗯，但是呢。我自己会很看好我喜欢的影视作品，嗯，比如说我是个权力游戏迷，嗯，那我就觉得就说一个维度吧，对，我看了这么多美剧，怎么就拍不好这一生呢？嗯，就是我天天晚上都在看美剧，举着个 iPad， 像真的一样，从二十四小时啊 Lost 一直看到今天，你没觉得人家美剧越拍越好吗？嗯嗯
人家美剧越拍越短嘛，嗯嗯，怎么这我们的电视剧还搞得那么长呢？还有人家就是也有全世界一百六十几个国家分销的作品嘛，比如说《权力的游戏》嗯，那你说不值一个世界的奇观，嗯，对吧？人家也是流量小说，嗯、就怎么就整个操作的就这么好？所以我现在的下半辈子的梦想就是说，做一些不多一两部即可就立得住的好的影视作品。所以。电影或者像刚刚说能达到全游这种级别的电影视剧，你都觉得是可以的。哎、呃，这个事情我一定要觉得，就是说在理论上要给它证明，就是说在世境世界现今的维度上，好的剧跟好的电影其实已经是一回事了。就是他们的这个壁垒啊，早就已经被打破了。嗯嗯、马丁斯科西斯也在拍剧，嗯嗯、他的东西也很好。对对对、啊，对。那对于中国来说，尤其像你拍了呃《上海女子图鉴》之后，这种中国现在这种剧啊，这种因为现在剧基本都通网络传播了，不像原来是什么那种电视台什么这样传播，嗯、就包括你看说《白夜追凶》啊等等啊，这些这样一些、嗯，就这条线，这个剧的这条线。呃，对你来说，你你觉得是机会会不会比那个大荧幕那种大投资那那样多，还是这两者其实差不多的？呃，对我个人来说呢，现在这两者机会就一样多。嗯，因为呃，我在拍完女子图鉴去女子图鉴之后呢，其实我收到了中国后面那些最头部的剧的邀约。嗯，你看，其实我还是蛮有骨气的，就是我没有马上又入那些局。嗯，其实我可以连装做下去，嗯，继续去做一些都市类的东西。嗯，但是女子图鉴其实是跟我跟摄影师咱们是呃。这个熬出命去拍的，其实弄得非常非常的辛苦。嗯嗯、那其实你现在看来呢，就有点像拍电影了。嗯嗯、就对我来说就是一回事、嗯嗯嗯、我也不会拍剧，拍剧的时候也是我拍电影、嗯。其实今年火的那个剧叫《隐秘的角落》，对，那个导演我相信他拍的时候，我在看他的东西，嗯、他也就是把它当电影和作品来拍的，嗯嗯嗯、所以他足足搞了两年嘛，嗯嗯嗯、这也很正常。嗯嗯、那个。于是我就拍了《天才游戏》这部电影。嗯，那部电影可能很早我就写完了故事，嗯嗯、就一直在准备好了。那么拿到这部剧的好了以后的资源呢，就我就去布置这部电影。现在呢，我终于变成了一个有剧的作品和电影作品两个都有了。电影还没上映啊，还在剪、嗯嗯。嗯，那么接下来如果有同等机会呢，肯定是电影我优先考虑，因为电影可以做得更精。嗯,嗯它的制度。但是现在的这个平台啊，就是或者是剧方给出你拍剧的这个时间。各方面已经很精彩了，嗯，就已经很好了。那王家卫导演现在也在拍剧，在拍。我我感觉剧它的一个总体的体量可控一点，然后电影好像在我看来就是一个，就像你说赌，或者说一个一个理财上面投资那种赌，因为也你也看过很多投资很大，然后对，尤其对于就是说呃。偷拍头一两部片的制片人和导演来说，这个种赌的就更加大了。然后，确实你看到有一些成功，也有一些失败的案例。就就就就是不是从如果你借中国互联网的这样一种流量的这种态态势来说，包括你看到《隐秘角落》等等这样，大家现在对这种相对短而系列的剧的这种，因为英美也是这种趋势嘛的欢迎啊、呃，那那是否把这块也同时给做得更更那个有名一点？明明白，就是说。你刚才说的这个里边呢，有一个地方呢，其实跟我现在理解不大一样，是吧？嗯、就是说，你说，你说这个，你说电影是赌，这个我非常认同。嗯，但电影呢，跟剧的这个理财产品啊，它是两种不同的理财产品。嗯嗯，那个剧呢，有点偏向于这种。保本性理财产品，因为它是 to B 的，<笑>就是说你你之前就跟平台聊好，啊、对对对，就你跟那个银行聊好、嗯嗯，这次我们发行一个什么样的理财货币，对，它的未来的预期收益是多少？嗯嗯、呃，应该一般来说它不会发生请付、嗯嗯嗯，那么可以提前锁定年化百分之十或者年化百分之七的收益<笑>。但是呢，那个电影确实就是，那就是那个
澳门的赌场，对吧？对对对,对，<笑>进去，你要么就是这把筹码呢很对很小，对，但你压在了很大的点子上，对，对你看最后能博到大，但是概率就会很低嘛，对对，要么就是高举高打，对，整个的场你觉得把这个赛道都给我买下来，对，然后呢你自以为你可以包圆，对，但是我已经看了好多中国的，包括国外的优秀的老制片人，嗯，其实挺可怜的，对，就是说。你跟赌场玩，对，你时间一长、嗯，你就容易输了。对，就你偶尔赢几把吧。对，你你如果把把玩下去，因为这个电影这个东西的二八定律实在太那个明显了，<笑>就是你根本就抓不你抓不住那个二，你知道吗？对对,对，就你不知道那个二在哪里。对，就是大部分还是属于有有可能要亏损了。对，那有可能这个二才是盈利的，所以就很难很难抓。那如果是一个呃叫好不叫座的导演，然后他被人家注意了，但是呢，这个票房确实一般。那你觉得这样的后续的这种被人家投拍下一步的机会是怎么样？呃，但这个在呃电影里边呢，它有个自我保护体系。<笑>这个体，这个这个自我保护体系就是电影节啊，就电影节其实挺好，就是他们就有一批叫影展电影。对对对。对这个电影就是它可以，它是靠长做长线，让你来出名嘛，卖版权，对吧？对对，这创作者来说，他出名，嗯，他享受的很好的这个这个文艺界的地位啊。但是呢，所以有时候啊。我看一些导演的，就是上映之前出来那些相对来说卖惨的文章，我心里就觉得有点，就是导演一般都说我要卖房，我要搞这个事儿，然后呢，我就出来了以后，就我觉得怎么就那么穷啊？怎么排片只有百分之一啊？我辛辛苦苦拍了一文艺片，呃，为什么票房只有三百万、五百万？哎，我就觉得好奇怪，你不是知道这是部文艺片吗？你拍之前你就知道这是文艺片呀？对。哎，今天我说的话，我简直不像个导演啊！我完全是个制片人嘛，对吧？就是我，你您既然知道这是条文艺片的路，你就应该知道它的排片很可能就很少。嗯嗯，你所有的大声疾呼都是违背市场规律的，因为市场的人谁必今天晚上一定要受你这个教育，看一场文艺片呢？所以呢，其实我觉得这个这个事情不要拧巴，你你享受了很好的社会地位和。这个江湖的这个这个这个文艺的一个一个一个声誉以后呢，你可能在经济上啊，你就不能样样都要了，就是你可能得耐得住寂寞，稍微得穷两年。嗯，当然你可以有有本事转型做一个很好的市场上的导演。对，但市场上的导演呢，你也别老觉得要在电影节上斩金夺银，这不可能了。你已经是赚到几十几十一个票房了，差不多。因为一个东西怎么会有很多票房？就因为他抓住了大部分人的需求，那大部分人需求势必就不是精英的需求，你就不容易拿到电影节的肯定嘛。这个东西就基本上就是两种逻辑，这两种逻辑你自洽了，应该就问题不大了嘛。啊，那那这之外的，就像我刚刚说的那条道路，就是呃广告公司的这样一条道路，广告公司 CEO， 然后也也有可能有人愿意他拿投资给你，这个跟什么现在的营销界啦，跟创意营销结合很紧密的这块，其实。他我们也不能完全看低他，虽然你在电影文化上可能哎觉得他们有点什么，对对对但是他也是一个对吧？就是你日常呃收入啊，或者过得很不错啊，嗯、这个基础。那那在这块你受到的诱惑，或你类似于被他剥夺用掉的时间，过去这些年大概是什么样的？最终你是怎么决定把它放在一个什么样的位置？就是这一块东西，在我从事过的三个领域里边，<笑>对，是我最觉得。那不舒服的，就是说，嗯，互联网虽然让我觉得我不会做，我是个文科生，做迭代的这个理科工作我有点难，但是呢，它毕竟是跟一帮呃智商很高的，就是说，骂人，我我我不骂人，甲方爸爸智商太低，就是人在那里工作很开心，然后呢，广告界还特别多。
，广告界还分上海广告界跟别的地方的广告界，是吗？啊、嗯。这个逛上海广告就像 Papi 讲演过的那个段子一样，就是说他不是经常演一个女的出来说：“哎呦，什么什么，就是什么 Mary 啊，你要给我怎么怎么的呀？你那个这个 brief 给我看一看啊。”对，他就是一句话里边上海话、普通话、英文单词无缝衔接的那种。我前两天为了回味，因为我很久不干广广告的活，我公司有一个女孩在借一个叫 EPR 的东西，就是跟一帮意见领袖做一个 social network 的推广啊，这么一个活。我说你把客户的免电话免提打开，我说我要回味一下。嗯，我听了这个大概五六年前，我当时饱受饱受折磨的那种录音声音，他现在没有任何变化。江山代有才人出，就是现在九五后的那些客户们仍然是这个样子，如此的就是说讨厌。然后然后说了一大堆，说了三十分钟到四十分钟的一大堆意见 brief 以后，然后跟说。哥们，你觉得这个活大概什么时候出来呢？我们那个说怎么着一个周末吧？啊，明天能给我吗？就是那种，就是那种，就是，其实我觉得就是非常，非常客户嘴脸、甲方嘴脸的那种东西。但是随着年龄的增长呢，我这两我这两个月吧，我也开始觉得这个江湖你也是要尊重的。就是在上海啊，它是很多很多。搞文化和搞影视的人的饭碗，对，这就是上海比较可悲的地方。因为上海确实它不是个文化上特别大的土壤，它是商业的土壤，所以一切的东西都是在于客户、甲方和乙方这个中间。而且惨淡的是，今年这样的土壤也受到了巨大的冲击，是吗？嗯，最大的冲击。我们的这方面的收入，包括我朋友的广告公司的收入，都是蛮断崖式的下跌的。啊，我今年公司最快的收入是去年的。三成，三成到四成，这、嗯、大概最多是这样。下半年没有恢复回来吗？下半年可能就这个肯定跟我这个公司主要偏影视而不偏这块有关，啊、就是这方面的核心竞争力不足就有关、嗯。但是呢，很奇怪，我所有拍 TVC 广告朋友他们的活火爆的不行、啊，很奇怪，就是我一直盼着，哟，我的摄影师们他们那边能够。也也跌的厉害点，可以回归到我这里来搞点艺术嘛？哎、啊啊啊，怎么就他们那块很好，井喷一样啊,啊？有的摄影师一年要干三百天，三百多天要干两百多天、啊，就是他们活很多。嗯，那一方面也有人说，可能是因为东西卖不出去、嗯，所以要拍广告来让他就是再 marketing 出去。有可能是这样子的、啊，低端的视频拍摄呢，受到的冲击很大。嗯，因为现在相对来说中低端的。就原来就比如说，哪怕做个微电影也好，做个这个正言式视频、嗯、video 的这种东西，现在不好做了，因为什么？都抖音化了，你知道吗？啊、都有大量的推出很多很 cheap、明白明白很便宜的。你没你没有跟进，你没有跟进。这块我已经不跟进了啊。呃，我跟他们决战大荧幕去了吧。对，就这块。你原来就是在当一些女孩大品牌想投资有点故事感的广告，哎，这块我跟进。哎，那个时候你做了，后来他们就觉得那块也可能投入太高，然后又。太长是是是是是，然后现在他们就决战抖音去了，所以你你你就没跟进。对对对对对、啊，我努力的想跟进了一下，我发现不行不行，这个玩意儿搞就已经搞不行了，就碎片化，它这个碎片越来越碎。他们在抖音里也试图在那视频里讲故事吧，对,对,对,对，但是他就就就一下又把它这个切的比较短，就不像过去还有一点点能够叙事感的一点。广告对，而且现在确实啊，这两年要么我关注比较少，我也没看到在这些碎片化营销上，好像有特别经典的案例，嗯，嗯能够让特别服众的案例，我也没看到。对对对对,对。其实你看，像英国，他们走的还是比较传统，嗯，那个什么什么 Lewis 的那个什么商店，嗯嗯，就那个不是每年圣诞节要推一个广告吗？嗯嗯，那那个那个，我觉得他们还在搞，嗯、但今年就他确实拍的不大灵，嗯，但是去年前年都拍的很好。
，就是他们这个形成了一个传统，但这个传统还是有时候微电影啊，嗯，就是人家一个传统吧，能做下来，并且手手做下去。嗯，咱们这儿呢，真的两三年自我革命、自我颠覆，就这么不断的在换。嗯、所以，所以你去年中就刚刚就说嘛，从一个在原来电影园区的一个巨大的花篮能前装修的一个办公室，嗯，搬到今年现在这么接地气的复兴公园旁边一个嗯商住两楼啊啊里边，然后但挺温馨的这么一个工作室，呃，这个有折射到你你刚刚说的这些选择的一些变化吗？嗯，我从零五年到现在。创业到现在，一共搬过，我算了算，一共搬了十四次办公室。十、嗯、四次办公室里呢，大概七到八次呢是往大了搬，就是都是去园区、啊啊。然后呢，呃，剩下五六七次呢，就是往小了搬、啊。小到就是呃，复兴中路沿街的各种弄堂，南京路的这种弄堂里的这种石库门房子都都搬过工，还有自己家里床上也搬过工，就是就我这办公很吓人的，是。有三四个员工每天会到你家里来，就是最惨的时候来上班。坐我坐在床上，他们就围着我的那个床上面那张桌子，然后阿姨来烧饭，就这个样子啊。那么搞笑的是，所有大型土木去园区搞办公室、搞装修、请设计师的那套玩意儿呢，公司第二年都是也巨大亏损的。所有说到那个小的地方来，这个觉得现在自己这样小而美一下子呢，后来又慢慢又扩大了。所以觉得自己就哎，我是个很不大成功的创业者了。但是呢，这这个就是很有意思。就总结下来，觉得哦，原来呢，我这种人是不能嘚瑟的，是不能膨胀的。嗯。第二，我也确实觉得，我自己不是一个特别有审美的人啊。就是说，你看我穿着也随意，就我不是那种特别喜欢守住什么逼格。嗯。其实那种大的性能单的办公室啊，这种豪华装修啊，对我个人是没有意义的。嗯我倒很在乎一个公司饭菜怎么样之类的这种类似于这种。所以是上海市井原来的。哎，对对对对对对对。那到了这个地方以后呢，我非常如如鱼得水。对对对。那下面随便买两个鲜鲜肉月饼，也蛮开心的。你说把我放在一个园区里。就其实搞文化的人嘛，你也不需要每，就是你每天用到这个办公室上班的时间都很短。对，你来了都已经下午一点了，六点钟要走的。而且我我不喜欢加班，我说大家都别加班。好了，那这办公室没什么人来。嗯、然后呢，开了三四年，除了交掉三百万不到的房租以外，嗯、光房租就要交了两百七八十万吧、嗯。然后那个。一个客人基本上都没来过，嗯，也没招待过啥客人。他们园区不会说因为要招揽你们，给你们很多优惠条件啊之类的吗？呃，曾经这么许诺过啊，根本也没有也没有兑现、嗯，因为我也不是一个年产好几部电影可以给你争取很多很多政策的什么的，嗯嗯、我也没有。现在起来了，但也也也错过了那个园区、嗯嗯。但我觉得现在啊，真的觉得就是英雄不问出处啊，<笑><笑>就是这个地方。而且我最近的片子啊，跟。某些知名的导演在合作，都、嗯嗯、这个我去他们的工作室啊，嗯，天哪，在北京最多只有一万多块钱的月租的，我认为啊，嗯、这个楼道里都蒙蒙着防盗窗的这种条件、啊啊，他那个地方一年要生产中国上百亿的电影的、啊、这个这个这个这个任务、嗯，所以我认为真的人大导演都不在乎这个，嗯、我千万别装逼了，就<笑>这个意思、啊，所以这个也是一个。嗯一个就是二零二零，就是从一九年开始就比较有前瞻性的一个动作，嗯，然后到了这二零二零年就觉得特别明智，嗯，是吧？然后那个你还呃，但是我看你对你的就是养的这些小动物，嗯，倒是这个一直还是蛮阔绰的，就给他们很好的居所啊。然后这这块其实我觉得你你这个身份也可以跟这个听众介绍介绍，就是
，呃，陈亮导演是一直常年养各种这种小动物、嗯、小昆虫。主要以那<笑>主要两种吧，对，主要一个、嗯、反正就是我养的东西都是女生们不大喜欢的，嗯、就是女孩子喜欢的带毛的哺乳类的我都不喜欢，<笑>就我喜欢的一方面是爬行类，嗯，爬行类呢我养的比较多，嗯，那么各种各样的龟类啊、蜥蜴啊、嗯、都很多嗯，嗯，但现在因为拍戏呢。不得不减少产量，然后呢，现在我自己也繁殖出一些，就是说，就是我有孵化箱嘛，里面有有蛋，然后蛋里面有孵出来小的，就是这是爬爬起来的。第二个呢，我有一个一千多四百多年传统的一个古老的非遗的，哎，它应该不是非遗啊，一个记忆就是说，上海人啊，也是因为是市井出来的，所以很喜欢斗蟋蟀，所以我就会养，每到秋天养一些蟋蟀。然后最近呢，有一个大网红火了，就是我们这个。这个界的重界有一个一个人火了，就叫李成儒老师。啊，李成儒老师呢，不是还被陈凯歌导演曝光嘛？说你这个就是一个生活在老时代的艺人，老艺人，什么你呃还要去杭州斗蟋蟀什么的。他参加了那个杭州斗蟋蟀，叫做杭州的西奥会，就是蟋蟀的奥运会，哎，很有意思。哎，但是是这样，说到细节，李老师。我在山东买蟋蟀的时候，他就在我对面的摊子上，他在收、嗯嗯。但是呢，我们一直我一直不知道他对蟋蟀懂不懂、嗯，因为各种微信群里都是他在那儿，跟各种我我的微信里面有几百个给我们抓蟋蟀的农民，他们抓上来会跟我，<笑>哎，这是这帮人将来会引领我的电影创作观念。我我我太好啊，你应该拍一部蟋蟀电影。就是说，因为这些农民都来自于中国的中原地区嘛，所以他们都是山东、河南。这个安徽的，那么这些人他们的朋友圈，我我一个不删，嗯，呃，但是我会设置一个让他们看不到我，对吧？这这，但是呢，我我仔细的观察他们，他们每天的喜怒哀乐好有意思哦，嗯嗯，他们其实我发现很多人不干活，还有很多人是那个大巴司机，嗯，他们平时去大巴，然后冬秋天了，有时候去下地抓一点东西或者赶点农忙，然后他们自己有孩子，有时候他们装太阳能热水器。有的是就给人家里去装这种东西，然后他们喜欢什么东西，他们喜欢的电影，那这部电影才叫真正的火了，就是那才叫票房下沉到三四线、四五线市场，就是这帮人是将来我创作上的一个重要的指标。嗯，那么那个那个最后一句就是刚才说到李成儒老师到底懂不懂啊？他好懂哦，他今年拿出来两只虫的照片，网上我看到，我当时觉得不行啊，我说这个虫怎么了？结果他跟这个中国最厉害的两个人斗。轻松战胜啊，好厉害！要么对方放水，我不知道，反正很厉害。很厉害。有没有去斗过？我现在呢，因为呃，收入还没有他们那么一掷千金。嗯。然后呢，这个这个也没有到这个级别跟他们斗。啊。但是呢，就是反正自己的小圈子里斗一斗。啊。将来有机会啊，跟他们交交手。那么我玩了好多年，这个三十多年吧。嗯。就是四十岁的人生，三十多年，就是从小就有有有这么一个熏陶啊。嗯，真的应该拍一部蟋蟀的电影。嗯，争取像刘畅拍《奇魂》一样，最近有一部网剧叫《奇魂》，应该蛮好看的。嗯嗯嗯，那你怎么让你认识到这些农民帮你抓蟋蟀呢？是这样的，我去那个先去地头去去收，然后呢就会有很多来卖的人。嗯，现在有微信嘛，就可以加嘛。第二呢，农民们一个农民呢，每个人都要以自己的这个当群主开一群。啊，然后他们就把全国买蟋蟀的人拉一个群在里头，这个圈子很小、啊。有竞价吗？就是说我拍出一个成色怎么样？最就一到秋天最开心的事就是拍卖，这就是他他一只虫出来，大家要拍卖，对，你加十块，我加十块，可能一只虫要叫到好好几百上千，对，就这种价钱，就是大家会竞竞价
，对，还蛮有意思。那这我他要怎么寄送给你呢？就我的远程怎么弄、呃？就是我会苦口婆心的拍好各种教学视频，<笑>跟他说你一定要寄顺丰哦。然后我、嗯、我我有几个固定合作的，就是不愿意给我寄顺丰，那、嗯、过来就是被晒死了啊、呃！对，就是、天很热，那怎么办呢？那这种顺丰过来就不会死，那死了能赔吗？嗯，就就。没有主，好，你这个问题问的太南方人了，<笑>你这个问题实在是问的太好了。<笑>我前几次遇到死了，我也跟你一样，哎，操，我死了，你陪我。<笑>这个问题，北方人会觉得啊，你这人太不义气了啊，不就是个虫子吗？<笑>不就是个这个几百块钱的事儿吗？我下次再给你逮一个不就得了吗？<笑>你怎么能让我赔呢？然后你不让他赔，他下次真的给你来一个不错的啊。当然也有可能，还遇到过坏的，就是明明他给了别人了，对，他就说你这个死了，哎，什么的，哎呀，这种事情多的是。但是你记住，跟他们交流一定要报之以诚，报之以大气。反正我天天告诫自己，千万不要拿我这些小鸡肚肠。太好玩了，来跟他们搞。那那你你有老婆小孩，他们怎么样跟你的这个昆虫们啊共处？对了，我跟你忘了，我跟你汇报，在疫情期间，我不是又多了个小孩吗？对啊，对啊，对啊。对，现在我们也两个又是。都是两个二胎的父亲啊，对，然后那个那个那个小孩我倒没有刻意去带领他喜欢这个，嗯，但是呢，我实在是每天处理昆虫的时候呢，我会忍不住露一手给他看看，嗯，其实我是个很恐怖的，就前前两天我家住底楼，就这么冬天开了地暖的情况下，钻进来一条大蜈蚣，啊，我把它淹死在马桶的最后一刻，我突然不忍。我我我我拿夹子给它夹出来，然后我在五分钟之内就布置好了一个蜈蚣生存的环境。哇塞！然后你知道蜈蚣现在长在我家里，好大一套，好棒啊！然后我每天都要痴痴的看着这条蜈蚣看很久。然后那我的孩子就现在每天，然后我现在发现蜈蚣的觅食规律，就蜈蚣是很凶残的。啊！就我投进去很多饲料蟋蟀，就你刚才看到那个，他会把它每天晚上全部咬死，全部毒死。哇塞！然后把尸体就第二天早上就是各尸红遍野，就是大家都这样、嗯。然后被毒过的这个肚子都会发黄，哇，很惨，因为很惨的现象。真的真的真的。然后，但他慢慢的吃，今天吃这个，明天吃这个，嗯、他就把自己旁边放满了罐头，你知道，就这样。<笑>就我养了条蜈蚣，就但是我,我太太就非常震惊。对啊，就非常的女生怎么能接受这样的一个惨状在那里？呃、就是说，就是说你放远点吧，就是你不要让我看到，嗯嗯、千万不要跑出来。是吧？因为跑出来你抓不住他，他腿又多，对呀、啊，他爬得很快，很快。我能抓住他，我我从小抓这个东西，很厉害，真的真的。当然，当然，这个对于这个中国今天来说，你说这个自然教育已经就是是吧？虽然重新在兴起，但是你在城市里本身其实更何况说在在居民楼家里就很难了。没有没有没有，我那那可能我们就可以顺带的落到就是说八十年代或者我们的。就是这样一个母体，因为我们回到我们最开头那个话题，就是说，对吧？最最最开头说，我们这种七九年的，或者说我们就是童年是在八十年代过的，少年在九十年代过的，嗯，然后你的年轻人那种二十多岁的时候，在两千年的时候还过的，嗯哎、<笑>对吧？这个好棒哦！啊，你觉得？这此生好值哦！你觉得这个是是很值？你不觉得值吗？我觉得挺好的。我我觉得我觉得是挺好的，很好。但是但是今天这样，可能太过于这个，不能不能。太过于自得吧，不然年轻人会觉得，哎呀，那你们不是把好日子都都过掉了？你放心，李子欣、嗯、不会的。就是在听你这个节目的所有年轻人、嗯，对他们来说，人生都是一样的。嗯、他们会觉得他们的少年在两千年时候过的，两在一零年的时候经历什么什么，都大家都会觉得挺开心。当然，我们从宏观角度分析，也许他们这一代有时候经济会没有那么顺利啊，等等等等。但是我认为人个体应该绝不得差遇的。但我我其实想最想了解的是刚刚说的这种八十年代。
的时候，你也在这个淮海路复兴公园附近就长大生活、嗯对对对。那个时候大概是一个什么样？因为那个时候呢，南方的不断的在开放，然后上海呢蠢蠢欲动，但是中央也没开口子，有有有有点那个羡慕的南方，然后还走私各种也开始，你们舶来的港台也开始多，就那段时间的上海。对于你童年时候，其实什么样的一个一个记忆？呃，你你在这个方面的描述非常准确，嗯、就非常非常非常精确。就是说，就要说到那个金宇澄这本《繁花》了，嗯，因为他写他这段主要写的就是九十年代那帮人怎么做生意啊，嗯、怎么下海啊，嗯嗯嗯、对对对，然后且男女之间的那些，对对对就是就是相对比较小龌龊的小暧昧的事情。就是说，你看为什么他们会发生这个问题？可能在。呃，我看过像王安忆写的，就是当年有一些人去那个、那个、那个，呃，你们广东那边下海，对，他的这个日子遇到的、在遇到的情况就更有的就更 tough，、嗯、有的就更 open，、嗯、就他有的就更狂野，嗯、他就就整个整个事情就更就变得更干脆了。嗯、但上海这个社会呢，就有一种呃金宇澄说的不想、嗯，这种不想就是说心里是很想的。嗯，就是很很愿意打开的，嗯嗯，但是条件不允许，嗯，很酸溜溜，嗯，就是曾经也是是一方之霸主，远东之骄傲，对对，那现在怎么就搞得来？就是说现在到处就是什么文化都能来气你一头，嗯嗯，对吧？港台文化流行了就不说了，对，那随便出来几个温州客了，什么都都可以在福建客，这都可以叫你这逍遥一下，对对，然后不要说北方的高压的这种环境了，他他都可以在这个这个地上轮流的嚣这个这个嚣张一段时间，对。但是呢，那个海派这个文化呢，它有一种说到底比较务实的、比较精、比较契约的一种东西。对，时间长了呢，它比较它比较绵长。嗯，它江南的这种东西比较绵长，慢慢慢慢慢的，它又站住了。就现在变成上海这个社会现在是这样的。你先来看呢，它好规范哦，嗯嗯它好干规则，好好好棒哦，好自律哦。嗯、呃，毫无用毋庸置疑是中国可能治理的最好的城市。但是你在文化上呢，始终觉得嗯。插口活气，插口气，插口活气是肯定是说说得出来的。插口一种，我就有点奋不顾身的一些东西。对对对对，对吧、嗯？这一点我经常听到许志远，就是说，虽然没有跟他直接讨论过这个问题，但是他经常因为有时候我们的共同的朋友会聊到，哎，怎么我们上海的这帮人都认识他们、嗯嗯，他就说，嘿，就是类似于你没有在上海过那小日子了，嗯嗯、就是他就他会流露出这种感觉，他。当然，他自己他我并不并并不评论他自己现在的这个这个文化的视野等等啊，但他会认为就是上海就是单于一种生活方式，嗯，就是你看做来做去，做来做去生活方式，就是关于这个地方的所有的东西，这总是关于中产品味、中产生活生活方式。但中国其实还是最需要。但你不要说这种小日子在疫情之后还反而成为一个大家趋之若鹜的一个，海归也回来也来选上海，各各地又重新。其实疫情之后，上海有有有点赢家的感觉，他回流啊、嗯，就是这种感觉。嗯、但是我其实我刚刚的问题是，更想让你回忆我那个我不知道的八十年代，没有开放前，浦东没开放前，高价没建前，那那个上海，那个你生活在这个附近，那应该也是对吧？这个霞飞路嘛，这个这个这个在呃民国的时候这个那么有名，但是在八十年代在开放之前的这个黎明到来前。那个时候，上海这个市民阶层中涌动着，大概是一个比较生活样貌啊，大概是什么样的、呃我？我感受到一种强烈的那个呃工业气息，嗯，就是我从来觉得没有离工业那么近过，就是我不知道连在淮海路都有工业气息、啊，对的，对的，真的、啊，就是说呃每家每户啊。
就是呃，这些当时这些工人不是开始就下岗了，嗯嗯，但是呢，每家每户都是一种工业文化的残余，嗯、就是说，因为家里家家庭户户都是什么棉纺机场啊，啊对对对，轴承机场啊，对,对汽配机场啊，对，因为上海原来也是中国的工业基地嘛，对,对,对，就是他的工业人士开始退下来了，然后这批人呢，实话说啊，这批当时唱主角的人，因为我对他们很熟悉，嗯，此刻他们都是我在。斗虫界的对手嘛，爷叔嘛，呀、呃，老爷叔嘛，<笑>老爷叔现在都应该是六七十岁，对对。但当时呢是就是说是大概三四十岁，对,对正是社会上嚣张的那个时候对对，对。但他们这代人呢，确实是被整个的，呃，中国的这个大潮反复像个洗衣机啊的搅动的那帮人，对,对,对吧对对？就那一代人嘛，对吧？上山下乡都有他们，对,对,对,对吧？现在被这叫做四零五零，门口保安坐坐。阿姨里这个便利店里坐坐、嗯，但是股票炒炒、嗯，但也下过岗，也出过国，旅游团里也是他们。被拆迁过，也被拆迁过，<笑>有的运气好的好几套房子，对对对,对，惨的也很惨的、啊，对对,对。所以他们这帮人是身上充满了这种草猛的气息。对，我曾经概括过他们，就是我长期观察他们，他们身上两种感觉：第一，他们比我们这代人更坚韧，嗯、简单来说，吃得起苦。嗯。嗯就我们父辈这代人绝对坚韧，嗯，什么我们这些苦根本就是不知道不是，只要不生病，在我娘娘说，只要不得癌，什么都好的，嗯、就是这种根本就，只要我不给人做阿姨，他说什么都 OK、嗯。你看，这就是上海市井和草莽这种。第二个，他们有比较麻木的，嗯，就是因为生活太过艰艰辛，所以现在现在哪怕幸福到来。各个方面，对他们来说很多无动于衷。嗯，就是有的，比如说啊，现在他们很大的一部分焦虑就是一部分人的女儿长大了嘛，都不找不找男人嘛，就是说这个，他们就是不会为换位思考了，就不会换位思考说，我想想你一个人，你也渴望自由而幸福，他们仍然是反正是以他自己这个世界来要求，对老人的通病嘛。对，所以所以我觉得当时的这帮人的感觉是野的，但这种野是被强烈的、强烈的摁住的。因为他们都是工人阶级，嗯嗯嗯，在淮海路附附近一带，你有那么多的老建筑、老人，资产阶级已经被荡涤干净，<笑>就只有我的爷爷辈的的那代人才有资产阶级啊。嗯、那那老字号应该还有一些啊，然后有各种，当然哈尔滨食品厂也在，什么这些，对对对对，对你们来说是一个怎么样的一种日常呢？我跟你说，老老字号你要进去享受，啊、嗯，你就得去忍。啊，就是因为他的服务态度是很差的啊，然后那几个老阿姨啊，那简直是哎呀，整天恨不得画着眉毛。你再进去是说，你先得受他一顿奚落，要点啥？就是就是就很凶啊，就呵呵他这个味道呢，真的是很正正很正点，你知道吗？哎哎，味道很好吃，不管是他们做的糕点，还是新肉月饼，还是面条，都很好。但是现在就不会很好了啊，是因为他们现在雇的都是。呃，外来的那些年轻的人来干活，他们已经变成管理者了。对，这个口味守不住的了，所以那换一代人就不一样了。对，对对那那时候港台传过来的那些音乐啦、电视剧啊，让让就是上海的这些人，就因为很多港台，特别香港人，又是上海人过去的，嗯，然后对吧？他们生产的东西现在再回来，这个我能感受到。就那个时候的这种香港和这个上海之间那种双城记的这种。重新一点点连接，那个时候对你们这个普通儿童来说，或者说你们的父父辈来说，他们是什么一种什么样的感觉？呃，是这样的，呃，在我的幼小的心里是得到了一种观察到的，因为我在我在卢湾区啊，唯一的一个重点中学读书就是那个向明中学嘛，就是在淮海路上。对。那么这里边呢，就是我我就是我生活的那个街区还比较。比较穷一点啊、嗯，就是我住在淮海路东面，嗯，就是连卡福那块，嗯嗯嗯，新天地那块原来是不行的、啊嗯，那是最最破的地方，嗯
，这个我有一批比较有钱的同学就住在淮这里的淮海路，就是再往那里、嗯、就是接近瑞金路，嗯、再往西，淮海路越往西越好。对，我去他们人民坊啊，什么淮海坊那几个坊去玩。嗯，首先他的他的他的石库门就比我们的石库门造的好嗯。嗯，我也去补课，头伸出去，我说喊喊个什么同学，他们家里都是那种。就有空调外挂机的，对吧？都头伸出来。你稍微问问他们爸爸妈妈做什么的，那个年代九十年代全是做律师的，就是在那块就做律师、做医生的，就是他确实是已经是比早会一步。还有这帮家庭有一个点比较坚决，你看我家里就没那么大觉悟啊，就是他们坚决把孩子往国外送，就是他们一就是我也问过他们的这个祖祖辈，大部分是资产阶级的家庭，就是可能祖辈就有海外，就叫有海外关系。对对对。那么他们有时候会寄过来一些香港啊或者哪里的一些东西，就其实就是比较洋气的。嗯。但这一批人，其实你从现在的电影文化各个方面故事来看，其实他们也有一点夹缝中生存的感觉。嗯。就是你会觉得，其实他们这种感觉，他又得不到最正经的那些自由。嗯。他又渴望着，他就他用舶来的一些东西来包装自己，获得了一些自由。其实他的人生身份也有点尴尬的，嗯，就是我觉得就也蛮有意思的，嗯嗯嗯嗯。所以你觉得你当时是也是像工人阶级的子弟？就是我父母已经是大学教授加医生了，就按理说不是，对、嗯。但我父母都是呃插队落户回来工农兵大学，我爸是复旦哲学系的、嗯嗯嗯，但他是个工农兵大学读的，嗯，所以他们那代人身上别说已经混到了属于是那个了。但身上仍然是彻底的，就是我认为是工农气质，真心的，就我完全在一个工农气质的家庭长大，反而我跟我爷爷很要好，嗯，就我爷爷是个彻底的，相当于民国结束的一个一个老老克了，真心老克了，就每天早上就是擦皮鞋，把自己弄得锃亮，把裤缝贴牢，放在枕头底下，家里再穷，第二天早上那个裤裤子也要这个齐整，头油抹好的这么一个人，对，我从他身上学习了很多做派，对，就是。他跟我父母之间没有任何共同语言，可以说哇，真的。所以老克勒跟就是说，刚才你说主流的那帮工农的阶级，当时共处于八九十年代的上海，他们是有点井水不犯河水的那种感觉。嗯，他们他们蛮有意思，就是说他们追求的东西完全不一样。嗯，我觉得我父母这帮人这一代人极其的压抑和胆小，就是说社会把你放在哪个螺丝钉上，对，就兢兢业业的做，一敢一点不敢想别的。嗯嗯。我这个爷爷啊，整天想着做生意，就他已经很老了，当时就已经七十多岁了。他整天还跟一帮八十岁左右的老头，天天在家里聊啊，我都支着耳朵听哦、啊，我都支着耳朵听。他们在倒倒卖倒卖，准备把一批什么东西从南方进过来，就是，然后而且这帮人全是穷光蛋，你知道吗？就兜里没几个钱，就死了以后，其实确实连墓地都不是很好的那种。但他们确实都在盘算做这个。哎，这个故事的时候是不是很有电影质感？对对对,对。这帮人其实是因为他们是彻底商品经济社会的，对资本主义里资本主义的人呢。对。我父母全是社会主义的人啊，真的是社会主义的苗啊。又红又专，又铁又硬啊！所以，所以代际那个时候巨大的差异，巨大差异。然后到了我这儿呢，又是一个将来还得进入互联网文化。你们是混合的什么东西？你们是混合混合文化混合。所以，所以那老克了就当时去什么红房子西菜馆啊，怎么就是他们这种算是巨大。哎呀，子欣啊，我们这样的人家，这帮人哪里去得起啊？就说那都是小时候里写写的，就说是现在我们真的是去踏门槛踏破了。但是现在我们都不稀罕去了，对吧？就是去别的地方，对，对觉得不好吃。哎、呃，这这有什么好吃的？就是牛尾汤，啥意思？对。但是那个时候呢，呃，包括北京，北京那时候他们不是回忆中吃最好的，不是去老莫吗？老莫老莫西餐厅吗？老莫对
也是一帮要官宦家庭、嗯，还有文化比较顶级的文化家庭，嗯，对他们来说五块钱吃顿饭不是事儿了，对。对其实五块钱那时候是很贵的，吃顿饭。嗯、对，哎、嗯，现在那个相当于现在五百块不止，一千块。在当时的这个这个这个这个这个这个家庭的这个食物的这个这个这个需求量还是很大的嘛。所以我并不觉得当时的工产工薪阶层去有那么的方便。我是说老科勒过去嘛、嗯。老科勒呢，其实去的倒也不是红房子，红房子其实已经是一个网红化的。<笑>对，网红老科勒估计啊，老科勒也就是这边排排队、嗯、去什么。那个、那个、这个、这个德大西餐社，搞一块什么炸猪排出来，就老客了也是很可怜的，就是搞一个零敲碎打的东西，啥做进去就正正规规吃一顿，很少的。那那时候八十年代的外滩是什么感觉？就是说他可能有没有被这些银行国有的这些占领了，还是说，但他又没有完全被后来游客化之前，他他是一个什么样的状态？嗯，外滩建筑群，我真正注意到外滩的时候呢，我已经有点大了。嗯，就是我发现早上的白领上班，啊，就是说做那个什么五十五路啊什么的，对，他一下来，他们在新开河这种地方就走得很快，啊，就感觉就跟日剧里看到那个有点像，就是那个那个那个那个横道线的那个红绿灯永远来不及，就是他们走得很快，就是我已经就是说到底对岸浦东已经起来了，啊，但是再早呢，再早呢，我就比较童年，因为童年的这个。行动距离有限，对对对，对我来说外滩是个很遥远的地方，<笑>我们一年只能去一次。从淮海流到外滩都已经显得无比的遥远，所有人都去的，<笑>就是呃每每一年的十月一号、嗯，所有的人约好，就是有一个大游行，嗯、每每年都有了，大家大家就是国庆节那天、嗯、约好了，从淮海路走到外滩，啊、嗯，从外滩再绕到南京路，嗯、再走回。呃，人民广场，再从人民广场再走回家，嗯嗯、这一个四边形是每年都要走一遍，就连着十年总有的啊、嗯嗯，全家都要走。当你看到那种就西洋建筑群，你们那时候是什么感觉呢？觉得跟自己没啥关系？没啥关系，<笑>有啥关系啊？就当时那个人民广场放烟花，我记得国庆，对，每家每户就跑到晒台上，就是石库门房子有第三层叫晒台，啊、嗯嗯嗯，跑到晒台上，屋顶上站着，还在那儿看烟花。对，我们就是这样的阶层。对，你那个。和平饭店那个跟我有啥关系？现在我们这个谈事儿什么的，恨不得约到那儿去装逼对对。对，那那时候的类似于豫园、城隍庙这周边是什么感觉？哎，你这个我我在城隍庙地区住过十年啊，所以我当时在那个方邦路上住过十年。对对对对。哎呀，<笑>每家每户都用马桶的这种日子，你可以想象。<笑>我我我们我先老家也我们也用过，我也住过这样的。啊，反正都用马桶。对、嗯。然后客人来了以后，哎，也很尴尬，因为、嗯。就得做个小帘子，嗯、因为呃，在那个南市区住啊，他都没有下水，嗯，所以都是要用马桶，嗯，然后每天早上就是看着人在那儿涮马桶，然后遍地屎泥，就在那儿处理，嗯嗯，这就每天。然后呢，我那个石库门，呃，有十一户人家，嗯，晚上那个别人家撒尿的那个声音啊，嗯、就滴在那个尿盆里的声音、嗯、都听得清清楚楚，别说说话，嗯、<笑>就当啦啦啦。<笑>就那个大猪小猪落雨盘的那个声音，都听得很清楚啊<笑>！是是是，哎呀，这个就是那个那个那个当时的城隍庙是可能就是大家唯一保持对民俗的最后一点东西嘛。对，而且真的好开心啊！他那个这个元宵节会弄兔子灯啊，对，会有卖各种各样的小什么小剪刀、小算盘，对，就现在想来都是很精美的东西啊。对，就这些东西。那时候有开发什么像今天旅游的那种？当时旅游的话，如果你自家要去旅游，所有的人都往城隍庙跑，嗯、因为城隍庙是对大家唯一有旅游性质的公共性的有公共性啊啊,啊,啊那个那个，但是呢，作为上海人，我
很大了，三十岁以后才去了豫园、啊，因为那个豫园是要门票的，对对对,对，要门票你也不一定要去，你知道吗？<笑>对，就是很多地方是不要门票，很便宜。那豫园是招待外国人的。那你从小的这种，就像刚刚玩昆虫啊什么，有没有像这种比较那时候东台路啊或古玩啊花鸟市场啊，嗯、就是你是不是也在那熏陶？我就是东台路小王子嘛，<笑>因为我那个中小学就在东台路里头啊。<笑>那么其实你们现在的共同记忆就是大家。你们后面来点的人知道，公台是古玩市场啊，在我那个年代是个蟋蟀市场啊，它就是叫纯种的蟋蟀市场。所以我我上小学的时候，我就调到了这个巨大的市场里，每天下来就要看到各种地痞流氓，就玩的全是地痞流氓嘛，翘着屁股在那斗蟋蟀。那我我作为一个学学生，我就背着书包上去看呗。他们在一种黄鱼车，就是这个三轮车上面，我拿个饭盒，拿个工厂里的那种铝制的饭盒。铺一张草纸，跟那个上厕所的<笑>上大号那纸，然后就在那儿斗，我天天翘屁股斗，我就在那儿看，这就是以前的东台路。后来呢，东台路觉得这个不好，就把蟋蟀去掉了，就变成了一个花鸟市场兼古玩市场。古玩市场就开始骗外国人，对吧？就是我看到哦，无数外国人，还有各种外国人把我拦下来拍纪录片，都经历过。我当时上学时嘛，弄上来说，哎，你聊聊啊，怎么地什么的。那那再后来就完全拆掉了。啊，那你怎么感觉到今年来？就到今年才来。对啊，就是说他一步步弄弄弄弄弄弄，就到疫情还在的最后几天，他那个地方先改在西双南路，西双南路叫万商啊，然后就在万商，万商我连续最近十年，啊、我总归保持一个月去一到两次的啊,啊，我带我那个儿子也经常去的、啊。对，好了，现在连万商都没了啊，就现在要把市中心所有的花鸟市场也去掉。对，花鸟市场文化，我三地都搞，就是。就是游玩过，就是在广东，嗯，那个也很好，嗯，花鸟市场也是老百姓特别喜欢的一个。北京，它原来有个叫官园儿，还有个叫阜成门，对，后来再叫叫潘家园，潘家园有除了卖古董，也有一部分是卖卖虫子的，还有一个叫十里河，就他们都是搞这个的。我各地都比较过，其实这是个非常非常市井的东西，啊，市井市井，它就得在一个很热闹的地方，对啊。完了，他现在就都拆到那个郊郊区去，这个绝对是文化上的一个重大损失、啊。是啊，是啊，真的。那所以这个我我我觉得这个太他妈傻了。谈谈啊，二零二零二零年就是突然以这个对吧，对你生命中这么重要贯穿的这个花鸟和昆虫作为一个注脚，说哎，二零二零年我们刚刚感叹说一切还很美好，那突然就是说其实有一个背景是我们赖以生存原来的事情越来越陌生，然后而且连根拔起。连根拔起啊，对，首先一开始还借着以疫情的名，什么野生动物什么的都不能养，那这个理解了，就是你说不能不能弄，那你为什么要把这些市场都去呢？因为他看中他那个地皮好嘛，他那个地皮都是在市中心，恨不得多多建几间房子了，搞一个新的商商场，对吧？对，那这些地方现在搬去哪儿呢？都都都都，而且都是些穷苦小贩。那经营者呢？经营者那么现在是这样的，那那咱们也不能把他说经营者呢各有生存之道啊。首先，我走访了跟我联系那些经营者，就我不是自称是花鸟市场的王思聪吗？就我在那里财富挺自由的，啥动物我都买得起。然后呢？然后那个，我就问他们，他们都去了一个，呃，万商那边就去了一个上海，现在变成了新的新的大市场，在普陀区，在兰陵路叫兰陵花鸟市场，嗯，那么纷纷的搞了个实体店，嗯，然后大部分人呢都加好微信，嗯，至少把微店开出来了，嗯，那至少现在现在我们买虫什么全是微信上看。嗯，但又吃药了。今天我买只蝈蝈，昨天买只蝈蝈，好贵的，五百块钱嗯。嗯，买进来，哎呀，我期待很大呀，觉得翅膀好长啊。嗯，嗯一到手里
这个锅锅很小，你知道吧、嗯嗯？因为你拍出来局部那当然很大了，<笑>那那那那个那个整体很小啊。我待会儿还没找到算账呢，我待会儿还要跟他说一下，怎么就这样呢？嗯，因为你个子小，你叫出来功率也很小。嗯，那那他们呢？他们就基本上就四散是吧？四散。啊、嗯、啊、嗯嗯！你知道一批人聚起来很不容易的。对啊，哎，那就文化就对那个像那个台湾养台兰兰花的那个人，哎，我每年从他那儿买兰花。好了，这个人我现在不知道去哪儿了。一个台湾人，天天天天在这个市场里守着，很不容易的。对，这才是两岸鱼水一家亲啊！哎、那你把他逼到哪儿去了？哎，对吧？一个一个台湾台湾人，嗯，很仔细的，还会用毛笔给你写好这个东西怎么养。啊、嗯、啊、嗯！哎呦，真好有意思哦，真的是好有意思。对，那这真的就是这个是一个蛮大的感触，就是这就我其实蛮想问你说，作为一个土生土长上海人，就是当你是什么时候？比较呃真切的感受到，就上海不是上海人的上海，就不只是上海人的上海。就是其实上海文化里宣扬的什么外滩啦、和平饭店那玩意儿，跟老百姓就这么多老百姓有什么关系啊？嗯、就有几家几户人在年轻时候是可以去过和平饭店那种地方的，对，就很少嘛。嗯，就大部分人的上海人还是广场舞，对，对还是复兴公园放个风筝，还是这个花鸟市场。对，那但是呢，我从另外一个角度看，我也觉得很傻。我因为我从小是市中心的人、嗯，总觉得这个市中心才是上海。对，那么稍微远点的地方呢，嗯、一个就愿意不愿意搬过去。一方面觉得那块地皮不值钱。嗯现在看看，因为所有上海人都搬搬搬搬到那个比较偏远的地方去了。他去哪儿那块房价就会涨。对。所以你有时候不可思议，浦东有几个地方房价比市中心贵多了。贵多了，真的、哎。是是是、嗯。而且那地方你看房子又挺挺破的，也没那么好、啊哎啊。周边也一般般。哎，对对对对，不知道哪就破到哪儿。那中介就会告诉你，你这个东西就是因为。这上海人的购买力，就是一群上海人全部搬过去了，他们互相之间买来买去，就就高起来了，就这么弄的。对，所以我我现在觉得也不能打死，就是说，其实周边地区发展的挺快的，也许你看什么昆山花桥，过两年就不得了。没有，我的意思是说，呃，这些上海人搬走之后，那新上海人或者说外地人开始进来，外国人开始进来。那只上海这个市中心变得这么的杂糅啊、嗯，有点回到当年的一个情况。挺好啊，但,但是对对你们小时候是一个陌生的、呃、不一样的。嗯、那那你你你的这种呃感觉比较强烈是在从什么时候开始？就是说，哎，好像过江龙在上海这边支配资源和这个更多的呃在在掌握话语权，你你有这种感觉？我有这个感觉，但是经理一点，因为我近几年没有特别关注这个事儿。嗯。呃，前两年稍有感觉，就是两三年前在武康路那边，呃，走上街上闲逛的时候，怎么发现不对嘛？这个街上怎么所有人都在拍照了？有什么好拍？我从小不天天在走，没没人拍，拍什么呢？就是拍阿里昂巴德嘛，对对，拍他们都在拍，因为都是网红地区，他们在搞搞那个东西。其实我当时就挺挺奇怪，其实互联网文化就把一批一批的外地的青年人那个。而且现在你看五元路这块啊，乌鲁木齐路，这简直就是个西方小社会啊，对对,对,对，就是就完全是纯西方社区了。对啊，那我觉得现在我觉得挺兴奋的，嗯，就是我觉得我一点都没有抱残守缺了，嗯，就是我实我实话实说，我我我我觉得挺悲哀的，就是上一代上海人老去了，就是我爷爷这帮上海人彻底已经花果飘零、嗯、结束了，对,对,对,对我父母这帮上海人进入七十岁了，嗯，老去了，嗯，就他们只能待在郊区。守着个大超市，呃、嗯嗯，逛逛得了、嗯嗯。现在新的这块地方，还是让给新的新上海人以及五湖四海的人吧、嗯嗯。我现在只盼疫情赶紧结束，嗯
让那些老外们可以多过来。嗯，我现在最近刚好想做一个新的项目，就想做五元路二点零，就是我们三四年前我们做了一个出了一本书，哎、呃，跟中信出版社合作的。然后我觉得三四年后我们自己变了，然后那个地方也变了，然后现在想用更多的呃媒体或研究的方式来。来来来来，再重新研究。你刚刚说已经变得有点西方社社会那个那个街区，但其实在我看来也还有很多本地人还住在那里。嗯啊，老人啊什么。这个今天就是要聊了，二零二零年聊了电影，聊了上海、嗯。我觉得这些都是我特别感兴趣的话题，尤其跟同龄同龄人来来谈，就是有更加就是同步的这种感这种感受。所以也很谢谢导演陈亮。嗯啊，那我觉得你主持主持的很好啊,啊，你很会主持啊。我没有，我这个做记者的一点功底就是说，你现在不用打副稿。好，呃，你就自自然随机应变呗。对，我觉得我觉得这个这个可能就让我你我们连一个采访提纲都没有。对，如果把博客做成采访，我觉得也是挺怪的啊。对对，其实就是一个聊啊。对对对,对，我觉得你这样的节目多做做，这个这个这个各位李子欣同学的听众啊，就是很高兴跟你们聊，希望以后有机会再有积淀，咱们再交流，再交流。好，好吧，谢谢大家，拜拜啊。拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。